0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Tú eliges el momento del día, el momento de la semana en el que nos quieres escuchar Es lo bueno que tiene la nueva radio Esa radio en la que ayer cumplíamos nuestro día del año, el Día Internacional de la Radio Pero que con el paso de los años, desde que se inventó este, este inmejorable invento, ¿eh? valga la redundancia, ¿verdad? que nos entretiene, que nos hace la vida distinta, más feliz, más entretenida, nos, nos la hace ver de otra manera. Pues ha mejorado muchísimo, porque cuando este proyecto, cuando este producto se inventó hace ya pues, muchos años, no te sabría decir con exactitud cuántos, pero sobre 100 años como mínimo, bueno, pues nos servía para entretenernos y todo nos llegaba a través de las ondas hercianas, Hoy ya podemos escuchar la radio de mil maneras distintas Y casi me atrevo de, a decir que aunque las ondas hercianas siguen siendo En fin, la, la principal forma de escucharla No es ni mucho menos la que mejor calidad te aporta Al fin y al cabo, escuchar hoy la radio a través de aplicaciones A través de internet, a través de la página web A través de mil maneras Pues eh, nos proporciona la posibilidad .de escucharla con mucha mejor calidad, da igual el sitio donde estemos.. .y e incluso pues que programas como este, como este aire fresco, de Bom Radio Benidor.. ...que en teoría por ondas a través del 104.1... ...solamente nos podrías o nos puedes escuchar... ...en Benidorm y los pueblos de la comarca de la Marina Baja... ...y no en todos con la misma calidad... ...en cambio a través de las aplicaciones... ...a través de las nuevas tecnologías... ...nos puedes escuchar igual de bien... ...si estás en el centro del Cairo... ...en la República Dominicana... ...en Moscú... ...o en San Petersburgo... ...da exactamente igual... ...quería empezar así... En este bonito 14 de febrero, con una presentación pues un tanto más relajada, un poco distinta, ¿verdad? En este día especial para los enamorados. Los enamorados de su pareja, pero también los enamorados de sus hijos, de sus padres, de su vida. Simplemente de su propia vida, porque yo no me voy a cansar de repetirte en este programa poco usual, que no es un programa de información, que no es un programa deportivo, que no es un programa musical que es lo que siempre hemos conocido como un magazine donde combinamos todo tipo de pupur informativo en el que todo nos vale y en el que intentamos durante dos horas pasárnoslo bien y que tú, que estás ahí al otro lado de la radio, pues estés entretenido insisto yo no me voy a cansar de repetirte que por muchas dificultades que nos muestre el camino que nos las muestra, eh Vida, no hay más que una Y de nosotros, solo de nosotros, de cada uno de nosotros Depende hacer todo lo posible por convertirla en inolvidable Al fin y al cabo nos vamos a morir todos ¿eh? Oye, si alguno te dice que no, te está engañando ¿eh? Nos vamos a morir todos, tarde o temprano Esperemos que, que tarde, esperemos que tarde mucho Pero al final la vida hay que vivirla y yo creo que eso, conforme vamos cumpliendo años, este servidor el primero, pues se va dando cuenta de que tampoco todo es tan traumático y lo que hay que hacer es hacerlo eh, lo más entretenido posible. Bueno, soy Leopoldo Bernabeu. me acompaña a los mandos técnicos mi amigo Cedric, que me sigue preguntando las mismas cosas de hace 25 días, cuando eh, mi programa dentro del mundo de la radio lo más sencillo del mundo, querido Cedric, si es... Eh, eh, coser y cantar, como diríamos por aquí, eh, sota caballo y rey, como dicen en, en lengua española para decir que una cosa es, es muy, muy sencilla, un técnico formidable, una persona excepcional, la que hemos descubierto con este sustituto de Ale, que como Ale tarde mucho en volver de Italia, veremos si el sustituto es él, ya veremos, porque en cualquier caso tenemos la grandísima suerte de conformar un equipo aquí en Bon Radio Venidor, humilde, somos pocos, vamos creciendo. eh El año pasado éramos menos, ahora somos algunos más, pero en cualquier caso, gente formidable, con un espíritu como, como busco yo. Aquí, ya que la vida son cuatro días y ya que no nos vamos a hacer ricos con este oficio, vamos al menos a intentar pasarnos lo mejor posible. Bueno, Empezamos y terminamos. Por tanto, este día depende de la hora en la que nos escuches, a las 12 de la mañana, a las 9 de la noche, en redifusión los fines de semana, por cualquiera de los canales donde luego se queda colgado en nuestra propia página web, a través del Spotify, del Google Podcast, de iVoox, e en fin, yo qué sé, hay tantas formas de escuchar este programa cuando a ti te apetezca, que por eso te digo que empezamos y terminamos el día Haciendo de este programa Aire Fresco Nuestra pasión Nuestro modo de vida Porque para ti Que estás ahí Al otro lado de la radio Pues quizás solo sea eso Un programa más Pero para nosotros Al menos para este que te habla Es un estilo de vida Es Es lo que hemos elegido Y nos apasiona La posibilidad de estar aquí Para contarte Las historias que suceden Ahí fuera A nuestro alrededor Y fíjate Fíjate, para poder poner en contexto nuestra cotidiana realidad, todo esto que te he dicho en los primeros cinco minutos de este programa, solo tenemos que poner en la balanza lo que nos rodea. Fíjate, solo con decirte que estamos a punto de cumplir un año del inicio de la guerra en Ucrania, ¿te acuerdas, no? Aquel famoso 24 de febrero, pues ya va a ser un año, y que pasan ya de 40.000 los muertos producidos en el terremoto en Turquía y Siria de hace ahora ocho días, pues yo creo que con esos dos, con esos, con esos dos titulares nos debería sobrar para darnos cuenta de que somos unos auténticos privilegiados y que mientras seguimos viendo como el orgullo y la incompetencia de nuestra analfabeta clase política Sigue permitiendo, por ejemplo Que los agresores sexuales condenados Vean rebajadas sus penas Son ya más de 500 los que eh, Se han visto satisfechos en este desbarajuste penal O que, o que los trenes Que ya hemos pagado entre, entre todos Con nuestros impuestos No quepan por los túneles ya hechos Pues yo personalmente prefiero seguir quedándome con la solidaridad de un pueblo español que estuvo a la altura en cuanto tuvo conocimiento de que un cretino llamado Putin iniciaba una guerra contra Ucrania o cuando en menos de 48 horas Turquía se ha visto inundada de equipos de rescate de los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas que con enorme orgullo tenemos aquí en España ahora allí desplazados con estos mimbres y esta forma de empezar a seis días fíjate de que cumplamos nosotros ya 74 meses en antena iniciamos nuestra andadura de hoy en bom radio venidor recordándote pues que también hay otros titulares que comentar yo de hecho me he quedado con cinco en este inicio de andadura en eso que antiguamente llamábamos y que Cedric me ha preguntado, oye, ¿dónde está la cabecera de noticias destacadas? Bueno, pues yo voy a dar ahora una serie de noticias destacadas y así mi amigo Cedric no tiene que buscar la cabecera para después, que a lo mejor luego la tenemos que buscar igual porque nos falta, nos falta tiempo. Fíjate qué noticias, ¿eh? fíjate, para que veas, insisto, que lo que te vengo diciendo no me lo estoy inventando, somos unos privilegiados. Fíjate, el aeropuerto de Alicante, Elche, registra el mejor enero de la historia con casi 800.000 pasajeros. La cifra supone un 1,3% de los datos del mismo mes de 2019. Ese que fue antes de la pandemia, lógicamente. Y un 68,1 más que el año pasado. Y coloca a la terminal como la quinta del país en movimiento de viajeros. Estas son las noticias que nos han de hacer sentir orgullosos. Somos una provincia que sigue funcionando Y quiero recordarte, eso ya acercando un poquito el asco a nuestra sardina Que de esos 800.000 pasajeros No tengo datos, ¿eh? pero de esos 800.000 pasajeros Pongo la mano en el fuego y no me quemo 600.000 al menos destino venidor Bueno, lo intentaré comprobar Déjame que te cuente también otra noticia interesante Y es que Sanidad financia el fármaco que permite dejar de fumar en menos de un mes. Se lo voy a repetir a mi amigo Cedric por si esta noticia le interesa. Sanidad financia el fármaco que permite dejar de fumar en menos de un mes. La consellería activa la prescripción electrónica de este medicamento que cuesta 198 euros y que se subvenciona entre un 41% y un 100% las primeras pruebas de los neumólogos revelan una abstinencia superior al 65% de los pacientes bueno, yo no fumo pero creo que para todos esos que fuman estoy convencido de que el 90% lo quiere dejar bueno, pues aquí tienen una posibilidad atención a esta noticia, buscarla por internet y todos aquellos que queráis dejar de fumar tenéis ahora una posibilidad interesante con un fármaco que permite dejar de fumar en menos de un mes y además te lo financian casi en un 100% yo lo intentaría Bueno A ver si sacan un fármaco eh, Para financiar a los que nos gustan los dulces cómo cortar el grifo Y que no comamos tantos pastelitos todos los días Pero bueno, eso de momento no viene hoy en ninguna noticia Otra noticia de la que me he hecho eco Y que por cierto me ha encantado es el varapalo eh, que nuestro querido obispo de Orihuela de Alicante, José Ignacio Munilla, le dio ayer al Partido Popular. Arremetió contra su líder, Alberto Núñez Feijó, por su respaldo a la ley del aborto y llegó a decir que está sobrando en, un, en su partido o que cualquier persona con recta conciencia no tendría que votar a esta formación si comparte esta postura de su presidente. Dice que está feliz Si su partido piensa lo contrario está sobrando Bueno, en cualquier caso Voy a ponerme como tarea pendiente Conseguir entrevistar al obispo de Orihuela Alicante José Ignacio Munilla Al cual sigo a diario Y que quiero felicitar por esta declaración Porque uno puede estar a favor o en contra del aborto Por supuesto Yo desde luego estoy en contra del aborto Pero también tengo que decir Que eh, la ideología del Partido Popular hasta ahora había sido siempre la de estar en contra por lo tanto este obispo lo único que ha venido es a reconocer algo que es una realidad y que posiblemente, y esto lo añado yo como cosecha propia pueda significar el trasvase de votos de una manera masiva desde el, el Partido Popular a uh, Vox que se mantiene firme en esa postura de ir en contra del aborto bueno, una noticia mucho más cercana que afecta aquí a la ciudad de Benidorm es la que nos dice que el municipio abre expediente para multar a la empresa de la zona azul por cobrar de más a través de la APP. Bueno, sabes que el precio de la hora se ha incrementado hasta 10 céntimos eh, sin que, ojo, la concesionaria haya informado al ayuntamiento. Un informe técnico detalla varios incumplimientos que habría cometido la Mercantil. Bueno, nosotros los que tenemos que pagar la zona azul de vez en cuando Ya sabíamos que esto, habías, que esto es un hecho Es decir, donde antes pagabas un euro por dos horas Ahora pagas un euro diez Lo que no sabía yo como periodista Es que esta información no la había trasladado La eh, propia concesionaria de la hora al ayuntamiento Lo cual le ha costado que le abran un expediente Veremos cómo queda y la última noticia de la que me hago eco antes de ir a continuar con el amance ¿eh? es la que nos dice que, bueno, eh, nuestra querida mm, eh, y exultante ganadora del Benidorm Fest, eh, Blanca Paloma, parece ser que ya empieza a hechizar Europa. Menuda voz. Estoy en shock. Siento que no soy digno de verlo. Su voz no es de este planeta. O sin palabras. Son algunas de las reacciones a la actuación de la ilicitana con la resaca del benidorm fest 2023 a cuestas y la flamante victoria de blanca paloma que ya vuela camino a eurovisión es el momento de analizar la propuesta de nuestra representante española para el festival de la canción la ilicitana portará la bandera de España Eurovisión con un tema muy entrelazado con las raíces y el folclore de la península, EAEA, Ea, una nana por bulerías que mezcla el flamenco más puro con sonidos electrónicos. En estos últimos días hemos escuchado multitud de opiniones sobre la canción de Blanca Paloma, que si es poco eurovisiva, que si no se va a entender en Europa, que si la última vez que llevamos flamenco a Eurovisión nos fue muy mal. Bueno, en cualquier caso, lo que queda muy claro y es lo que de alguna manera nos tiene que preocupar e interesar, sobre todo a la gente que vivimos aquí en Benidorm y en la comarca de la Marina Baja, es que de nuevo el Benidorm Fest ha sido un completo éxito.
1: Aire Fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Bueno, vamos ahora con ese avance En el que si en vez de Cedric Que estuviera mi amigo Ale A los mandos técnicos Ya me habría eh, guiñado un ojo Y me habría dicho Madre mía, vaya presentación te has pegado No se supone que eran cinco minutos Pues te has pegado 15 alargando eh, Pero bueno, es lo que tiene la radio Y a mí me encanta eh, Conectar con vosotros Y contaros lo que yo considero Que son los temas más interesantes ¿Qué deciros en este avance de programa? Mira, pues que vamos a tener ...cuatro invitados... ...posiblemente cinco... ...si tuviéramos tiempo y entre ellos vamos a tener dentro de unos minutos aquí a la concejala y portavoz del equipo de gobierno en el ayuntamiento de Benidorm Lourdes Caselles porque le he pedido por favor que ahora que ya estamos a mitad de febrero se acerque por aquí porque quiero hacer con ella un repaso a la actualidad al fin y al cabo ella es la portavoz del equipo de gobierno y la persona autorizada para hablar de todos y cada uno de los temas, de las cuestiones que eh, día a día eh, se circunscriben a, la, a nuestra ciudad, a la ciudad de Benidorm. Y como son muchos temas, le he pedido por favor que venga y me ha aceptado la invitación. Después tendremos la posibilidad de hablar con unos buenos amigos. Los escucháis aquí todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. También los escucháis a nivel nacional los sábados de 9 a 10 de la mañana. Son Oscar Arratia y eh, el compañero... Eh, yo lo diré, porque el nombre se me ha ido el santo al cielo. Ah, Sebastián Cuestas, que son los conductores del programa Río de la Vida, que, insisto, emitimos aquí los lunes de 2 a 3 de la tarde. Y es que ellos son los promotores de los Premios Nacionales de Pesca. Que se entregan el próximo día 4 en Arroyo de la Encomienda en Valladolid y que congrega a todo aquel que le gusta la pesca a nivel nacional y tiene algo que ver con ella. Un completo éxito el año pasado y este año repiten. He querido invitarlos porque la comunidad valenciana también estará ampliamente representada en esos premios. Y además, quiero que nos cuenten en qué consisten y por qué está teniendo tanto éxito. Sobre todo su programa, que es uno de los más escuchados en BOM Radio, aquí en Venidor y a nivel nacional. Luego seguiremos y hablaremos con un buen amigo, con Iván Sánchez. Y es que se acerca la Feria del Juego... ...más importante de España... ...estamos hablando de eh, Figma 2023... ...que se celebra los próximos 21, 22 y 23 de febrero en Madrid y que tendrá en Recreativos Venidor y en la figura de Iván Sánchez a nuestro representante más cercano, a nuestro representante de Venidor. Son muchas cosas las que tenemos que hablar en torno a esta industria que mueve muchísimo dinero y muchísimos trabajadores a nivel nacional y será Iván Sánchez el que nos lo cuente. Terminaremos el programa hablando con Luis Mayor del planeta Neptuno creo que el último de todos los planetas con los que la presencia de Luis Mayor y su eh, colaboración Planeta Sicía nos ha, nos ha venido ilustrando en las últimas muchas semanas, semanas que va saltando, combinando con Guillermo del Pino. ¿Que tenemos un poquito de tiempo por en medio? Pues llamaremos a una buena amiga como María del Mar Chanza de la eh, floristería La Orquídea Fanalopsis para que nos hable de hoy es un día importante es el día de los enamorados y es un día en el que también se venden muchas flores, pero no lo puedo garantizar porque todo va a depender de cómo transcurra un programa en el que como veis yo apenas hablo, lo que tendría que ser la presentación y el avance en 7 minutos llevo 18, querido Cedric, haga usted el favor de poner unos cuantos consejos publicitarios a ver si este se calla un rato
1: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Viva 15. 15. En la
2: calle Alameda de Benidorm tienes un lugar único. Viva 15. Más de 300 ginebras, champanes de todas las marcas, combinados, cócteles... Disfruta de una copa como nunca antes lo habías hecho. En la calle Alameda de Benidorm, Viva 15. 15. Y en Viva 8, desayunos increíbles, acompañados de un buen café, croissant, tostadas y muchísimo más. Ven y descubre Viva 8. Síguenos en redes sociales,
3: arroba Viva
0: a día del deporte. A falta de pan, buenas son tortas, diría el refranero español. ¿O no era así? Bueno, no lo sé. A mí me suena así. ¿A qué me refiero? Que, por un lado, ayer tuvimos eh, aire fresco deportivo con nuestro compañero Joan Cintas y que hoy me da la sensación de que hay ...un poquito menos de deporte... ...al menos del deporte rey... ...hasta mañana... ...hasta mañana que vuelva el fútbol de andar por casa... ...y finalice esta vigésimo jornada... ...del campeonato liguero... Eh, ...cuyo partido Real Madrid-Elche... ...se juega mañana en el Santiago Bernabéu... Ha atrasado precisamente... ...porque el Real Madrid tuvo que jugar la final... ...del Mundialito de Clubs... ...y cuál es la actualidad... ...pues eh, por parte del Elche... Con todos los posibles y a por todas, los jugadores con molestias como son Fidel, Gumbao, Boyé y Rocco vuelven al grupo y se alistan para visitar mañana a las 9 de la noche el Real al Real Madrid. Collado ya pisa el césped junto a John y sus recuperaciones se aceleran. Pere Milla, por su lado, empieza a ejercitarse en el estadio. Bueno, Ancelotti tiene las bajas de Vinicius... De Mendy y de Courtois Lucas Vázquez y Hazard Están también casi descartados El rival inició ayer por la tarde La preparación del duelo ante los Franjiverdes. Tras ganar el Mundial de Cluj Bueno, mañana tendremos alguna noticia más De este partido Que insisto, se juega mañana miércoles por la noche ¿Qué más tenemos hoy? Eh... Pues nos tenemos que ayudar con algunos titulares interesantes en el mundo del fútbol, sobre todo ese titular que ayer un poco, pues no sé, saltó a todos los digitales y es que eh, Jakub Janko, centrocampista, centrocampista del Getafe, cedido en este momento en el Esparta de Praga, pues eh, rompió un poquito las normas, rompió el tabú y el jugador eh, se declaró homosexual y eh, yo la verdad es que me quedo sorprendido de que esto sea la noticia más importante hoy en, en muchos medios De hecho, portada a toda página del diario Marca No sé dónde está lo raro de que un jugador profesional de fútbol se declare homosexual Es que no, no veo yo la noticia por ningún lado Pero bueno, la doy, ¿no? Dice el propio Jakub Janko en su declaración También quiero vivir en libertad, no quiero esconderme Lo anunció ayer en las redes el internacional checo de 27 años a mí me parece que todo esto se tendría que normalizar En su comunicado eh, eh, Dijo Como todos los demás Tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades Tengo una familia, tengo a mis amigos Tengo un trabajo que lo he estado Haciendo lo mejor que puedo durante años Con seriedad, profesionalismo y pasión Como todos los demás Yo también quiero vivir mi vida en libertad Sin miedo, sin prejuicios, sin violencia Pero con amor Soy homosexual y ya no quiero esconderme pues muy bien, me parece, es, me parece absolutamente formidable No veo la noticia por ningún lado Seguimos ahora con la actualidad Tanto del Real Madrid como del Barcelona Muy por encima Y es que en los planes del Madrid eh, Se habla de una estrella cantera y contención de gasto Jude Bellingham es el elegido para ser el gran fichaje del verano El Madrid espera que se decante por lo deportivo y no por lo económico Fran García ya está confirmado y la fábrica ofrece más alternativas. Por parte del Barça, bueno, pues resalta hoy en algunos medios de comunicación el gran momento que está viviendo Araujo, hasta el punto de titularlo Imperial Araujo. El Central reconoce que está en su mejor momento. En la liga, con el defensa sobre el césped, el equipo solo ha encajado dos dianas, una en propia puerta. Nada menos que en 11 compromisos. De hecho, el Barça en este momento está a 11 puntos del segundo clasificado, que es el Real Madrid, que como ya hemos dicho, tiene un partido atrasado que jugará mañana precisamente contra el, el único equipo de primera división de nuestra tierra, que es el Elche. Quiero hacerme eco también del giro radical sufrido por el Deportivo Alavés, prácticamente eh, casi de vuelta al liderato en la segunda división. Eh, quiero recordar que el pasado viernes tuvimos ocasión de tener aquí, entrevistado por eh, mi compañero Joan Cintas al míster Luis García Alteano de Pro, que por cierto este fin de semana ha estado en Altea con su familia después de esa victoria por 1-4 en la Romareda del pasado sábado Un Alavés de dulce tras un mal diciembre una vuelta para ilusionar ha ganado cinco de los seis partidos tras el parón, el propio Luis García declaraba de pronto estamos en el mejor momento a veces yo no encuentro eh, la explicación bueno, con eso nos quedamos y cambiamos de deporte nos vamos al baloncesto la copa está servida. Este jueves arranca en Badalona el torneo estrella del baloncesto español. Así están los ocho equipos protagonistas y los jugadores que llegan más en forma. Este próximo jueves 16 a las seis y media de la tarde jugarán el Real Madrid Valencia Básquet y a las nueve y media de la noche el Barça contra el Unicaja. El viernes 17, las otras dos eh, los otros dos partidos de octavos, de cuartos de final, perdón, entre el Lenovo-Tenerife y el Gran Canaria a las seis y media de la tarde y a las nueve y media de la noche el Juventud de Badalona contra el Cazú-Basconia. Esta copa eh, se juega, como ya he dicho, en Badalona. Bueno, seguiremos informando. Evidentemente, las semifinales se jugarán el sábado y la gran final el domingo. ¿Cuál es, sin duda, para mí, la noticia más importante del día desde el punto de vista deportivo? <coughs> La presentación ayer del nuevo bólido que devuelve la energía a Fernando Alonso. Aston Martin da los pasos para ser grande y ganará carreras en el futuro, aunque no este año, dice El Español. Una bandera de Inglaterra cubre la ilusión compartida. El lenguaje gestual delata una esperanza de color verde. Son 20 presentaciones de un bólido de Fórmula 1 en su vida... Pero a Fernando Alonso le puede la motivación de encontrar esta vez, sí, el santo grial. En fin, en cualquier caso, después de haber corrido en Minardi, en Renault en tres ocasiones, en McLaren, en Ferrari, en Honda, incluso en Alpine, de nuevo vuelve eh, el gran Fernando Alonso ahora en Aston Martin. Termino el repaso deportivo con una noticia que nos afecta y mucho al deporte local y es que el venidor de balonmano vuela en este momento a Reykjavik en busca de un triunfo fundamental. Necesita ganar hoy a las 8.45 de la tarde al balur en su cancha para seguir con opciones de pasar a la siguiente fase en la con eh, competición continental. Toda la fuerza y todo el ánimo a nuestro equipo estrella, el balonmano venidor de División de Honor.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Dona sangre en La Lucía. Este jueves 16 de febrero de 4 y media a 8 y media de la tarde, en el Salón Social El Cider, se realizará una nueva donación de sangre. No hay acto más solidario que donar sangre. Piensa que algún día la puedes necesitar tú o algún familiar. Súmate a la cadena solidaria y hazte donante este jueves 16 de febrero en El Cider.
4: Ayuntamiento de La Lucía. Fen Futur.
1: Hola amigos, soy Albert Castillón y a partir de este septiembre estaremos juntos cada mañana y cada tarde, de 11 a 12 y de 8 a 9 en Boom Radio 4G Venidor. con Castillón Confidencial. Todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras lo escucharás en este programa exclusivo, solo aquí en Boom Radio 4G Venidor. A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde. Os espero.
2: ¿Echas de menos el mar? Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa. Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados. Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano. Abre un Marina Alta y descorcha la felicidad.
0: Lo decía hace exactamente 31 minutos ya llevamos de programa Oye, pues sí que me he enrollado yo hoy Nada más que con la editorial la present... No, no he dado ni editorial Solamente he dado la presentación y el avance Y un poquito de deporte Si llevamos 31 minutos Creo que esto es lo mío Bueno, de hecho, la invitada que tengo ya aquí conmigo Me mira como diciendo Creo que sí, esto es lo tuyo Hablar Menos mal, querida Lourdes Casellas Que sé hablar, si no, no sé cómo me habría ganado la vida, ¿eh?
4: También es verdad, también es verdad. Y sabes hablar bien además, o sea
0: que… Fíjate que yo siempre me quedaré con un detalle, creo que alguna vez te lo he comentado, no sé si en privado o en público, y alguna vez lo, lo he comentado también aquí… Eh... En, en mi época de concejal eh, sabes que empecé muy fuerte, pero luego por todos los problemas que tuve decidí callarme ¿no? y ya estuve...
4: Empezaste demasiado
0: fuerte Sí, demasiado fuerte. Doy fu fe, eh, doy muy, fe muy, muy Bueno, dabas miedo. El caso es que hubo una vez que el secretario eh, Capdepón, bon, no sé si sigue todavía de Se ha jubilado, el 26 ya, de, enero de diciembre se jubiló. Me, me dijo una cosa un día y a mí se me quedó grabada y, y ya ves que no fue nada más que una frase y fue antes de iniciar un pleno y duró cinco segundos, pero a mí se me quedó grabada Y fue a raíz de todo lo que me pasó que ya decidí callarme y en los plenos no participaba. Y un día pasó por detrás mía y me dijo, señor Bernabeu, ¿me va a permitir usted que le diga una cosa? Y digo, hombre, señor secretario, lo que, lo que usted quiera. Dice, ¿cómo ha bajado la calidad de los plenos desde que usted se ha callado? Yo no sé si era excesivo aquello, ¿no? La, o ya no se referiría a la calidad, sino a la cantidad, quizás.
4: No, y que sí que es cierto que eran plenos más... De más calidad política, yo creo.
0: Acuérdate de aquellos plenos de 15 horas, eh, que se tenían que suspender a las 12 de la noche. Eh. Sí, sí, me acuerdo, me
6: acuerdo. Bueno,
0: no hemos venido aquí a hablar de mí. Yo he invitado a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, concejala de Urbanismo y Vivienda, a que nos acompañe. Y además, por primera vez, porque ella ha venido muchas veces aquí, pero yo hoy quería eh, darles a ustedes también algunos datos de ella, ¿no? El primer sorprendido yo, nacida en Calatayud Si yo llego a saber esto hace años Calatayud es una de las eh, ciudades eh, Que más tienen que ver en mi infancia Ya ¿Sí? te lo explicaré Sí, sí el 11 de febrero, lo cual si ustedes sacan datos verán que ha cumplido años. pero yo no les voy a decir el año, eso si sí quiere que lo diga ella. 49 años. Pero... Ahora, está cerca está cerca de eso que yo llamo la mitad del partido, ¿eh? la mitad del partido. Está casada, tiene una hija, estudió el bachillerato en el Instituto Pere María Osiboch y el COU en el Colegio Maristas La Merced de Murcia. Está licenciada en Derecho. ...por la universidad de esta misma ciudad en el 98... ...y posee un máster en estudios urbanísticos e inmobiliarios... ...comenzó a desarrollar su experiencia profesional... ...en un despacho propio, en Venidor. ...y desde junio del año 2003... ...es funcionaria de carrera y ocupa plaza de técnico... ...de la Administración General en el Ayuntamiento de Alfa del Pi... ...desde el año 2011 además es concejala... ...del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Venidor. ...lo cual me da a mí que pensar... ...yo no sabía lo del 2011, no lo recordaba cuatro años en la oposición y ocho en el gobierno. Eh, estaría feo que yo te preguntara con qué te quedas, pero si te preguntara cuál es el periodo más calmado de los 12 años, seguro que los primeros cuatro, ¿no? Sí,
4: con diferencia. <risa> y fíjate, y te voy a decir, estábamos hablando de calidad en los plenos, ahí los plenos, entonces el portavoz del Grupo Municipal Popular era Tony Correcto. Y la portavoz del Grupo Municipal Socialista era Natalia Guijarro. Correcto. Yo te puedo decir que eran plenos donde aprendías en cada pleno había una tensión política pero con un respeto Leopoldo con un respeto atroz abrumante o sea se decían todo lo que se tenían que decir sin que jamás se faltase al respeto sí, sin que jamás se llegase al insulto, como por desgracia lo estamos viviendo en algunos plenos y, y de calidad, o sea, de verdad tú es, los veías a los dos y disfrutabas en el pleno porque yo tengo que decirte eran de verdad. Una,
0: una cosa que descubrí el viernes pasado, no la sabía de hecho, eh, Natalia Guijarro antes de formar parte de la, antes de entrar en política, estuvo trabajando para mí de administrativa en la televisión unos cuantos meses no sé si tú eso no, lo sabías, no lo sabía. y de ahí dio el salto a la política y y luego fíjate que no nos hemos entendido, no nos hemos llevado bien, porque teníamos formas de pensar distintas. ¿no? Bueno, yo siempre quise mucho a su padre, Alejandro, que nos dio muchas glorias a nuestra ciudad en sí, materia de diseño mucho, gráfico. Mucho. El otro día venía eh, fuimos a comer 60 empresarios el viernes pasado a Mariscos a Lo Bestia, en Murcia, que, en fin, una, una experiencia que yo te... A lo Bestia. Sí. sí, sí, a Lo Bestia. Y en ese autobús, eh, a la vuelta, nos sentamos juntos Manolo Cabezuelos y yo. Y Manolo Cabezuelos y yo tampoco es que nos lleváramos muy bien Cuando él fue concejal y yo era periodista Que también le daba lo suyo Y en cambio el hombre pues, me hizo una exposición De las virtudes de Natalia Guijarro Que a mí me dejó sorprendido, yo no las conocía Y él eh, siempre ha dicho Bueno, él se salió del Partido Socialista por discrepancias Pero dice que una de las personas Que menos ha sabido valorar el Partido Socialista Local de Benidorm fue a Natalia Guijarro Estoy totalmente de acuerdo
4: Cuando nosotros accedimos Al Al gobierno eh, ella se la limpiaron así sí, 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 sí. La, la borraron del mapa la quitaron de la lista y, y te puedo decir que creo que fue la primera persona que se dirigió a mí y me dijo Lourdes estoy a tu disposición porque vas a llevar las áreas que yo llevaba para explicarte lo que Recuerdo necesites que momento, sí. para ayudarte lo que necesites y eh, toma mi teléfono particular y llámame las veces que quieras, a la hora que quieras. Y eso es de agradecer, por supuesto.
0: Bueno, hemos, ese es el problema que tenemos la concejal de urbanismo y portavoz y este servidor, que cada vez que nos ponemos delante de un micrófono, cuando queremos darnos cuenta de que hemos venido a hablar de otras cosas, se nos ha pasado la Por entrevista. cierto,
4: tenemos hasta las 6 de la tarde, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque con, no, con, que...
4: con, con los temas que <risas> me has pasado.
0: Le he pasado una fotografía esta mañana sobre las 7 de la mañana diciendo, bueno, estos son los temas que me gustaría tocar. Sí, tenemos hasta las 6 de la tarde, Entonces, como mínimo. Claro. Hay una serie de cuestiones de índole nacional e internacional Simplemente muy de pasada Para ver la opinión de la portavoz eh, Solo si sí es sí eh, no, no hagamos una extensión eh, ¿qué, te, ¿Qué te viene a la cabeza?
4: Pues que hay que modificarla ya Que se advirtió por activa y por pasiva Y que yo creo que lo más importante es que ya se ha demostrado y por desgracia, cada día que pasa se sigue demostrando que esta no era la solución a la ley y que hay que modificarla ya, porque cada vez son más los que se están beneficiando de la ley solo el sí el sí y cada vez son más las víctimas que vuelven a tener miedo porque sus acosadores, sus violadores están en la calle. Hay mundo. un
0: dato que no maneja la concejal de urbanismo, yo se lo voy a dar para que se vaya todavía más preocupada de aquí. La ley no es retroactiva, aunque se modifique a partir de hoy los 4.000 presos... Es ya están Van a salir beneficiados con la ley totalmente. porque se les va a aplicar a los 4.000, es una cuestión de tiempo. Sí,
4: sí, hasta que le revisen su sentencia y se les aplica De hecho, si me lo
0: permite usted, como esto ya es opinión particular, yo creo que es la sentencia del Partido Socialista y se han dado cuenta tarde. Sí, es más, estoy convencido de que es una jugada maestra de Pablo Iglesias contra Pedro Sánchez. Lo dije y lo mantengo. Y hay quien incluso me ha dicho... Pues no lo había pensado, pero. Pues. Creo que te iba a decir razón.
4: eso. No se me había ocurrido, pero creo que maestra, tiene razón.
0: Maestra. Se la, es, estaba, se la estaba guardando. La estocada
4: final y efectivamente, porque se le ha vuelto en contra, incluso de su propia gente. Lo explicaré,
0: lo explicaré, lo escribiré, pero hace tiempo que lo tengo muy claro. Es una jugada maestra de Pablo Iglesias que sabía que él más votos no iba a sacar de su lado. Y, en cambio, sí que se la tenía jurada a Pedro Sánchez. Motivos tiene bastantes, pero de esto hablaremos otro día. Túneles en los que no caben los trenes. Esto es de chiste. Esto es de chiste de Forges, además. O bueno, sea, de chiste de... y de 258 no, no. millones de euros. ¿eh? Sí, sí, o sea, esta fue una también
4: de, la, de, de las últimas actuaciones relevantes de Ábalos, también.
0: correcto Bueno,
4: pues esto es de chiste, o sea, esto es de… Si me lo cuentan, creo que es una broma, porque estamos hablando de eso, de millones. Es de decir, bueno, vamos a ver, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién nos está gobernando? ¿Quién está invirtiendo los millones en nuestro país? ¿En qué lo están invirtiendo? O sea, sí, sí. si han cesado, han pedido... Pero ya, pero es que ¿y ahora quién repara eso? O sea, esos millones perdidos... O sea, de verdad, eh, ¿en manos de quién estamos? ¿Se supone que por, son eh, profesionales?
0: Por lo tanto, los eh, mejores. yo siempre digo, cuando veo encuestas, las últimas que hemos visto, más o menos coinciden todas, eh, que el Partido Socialista baja a los 96 diputados, de acuerdo. A mí me sigue pareciendo una barbaridad que haya que sean capaces, con lo que hemos visto en los últimos cinco años, que sean capaces de sacar 96 diputados. Esa es otra A opinión ver, mía. ¿eh? Yo te digo una cosa:
4: el votante socialista es muy fiel. Eh, no castiga. Eh, cosa que en otros partidos, en la derecha sí que pasa, y ahí el voto de castigo no, no, no. te voto. Por supuesto. Eh, no. El voto socialista es un voto muy fiel que lo harás mal, pero nunca reconoceré que lo haces mal y te seguiré votando porque tienes o sea, que seguir que gobernando tú. Sí, efectivamente, tienes me que fustigo, seguir gobernando me tú
0: pego con el látigo, porque pero... eres mi
4: partido y aunque lo hagas mal,
0: yo soy del PSOE y soy del PSOE, así me hundas, como se están hundiendo el país, vamos. Un, un año de guerra en Ucrania, ¿eh? ¿Quién no lo iba a contar, ¿eh? Estamos a punto de que se cumpla un año, ¿eh? Eso en sí, el exacto. año en el siglo XXI, año 2022, que seamos capaces de seguir matándonos. Reconozco
4: con que ahí me equivoqué. Pensé que iba a ser una guerra de 15 días. Palabra. O sea, pensé que iba a ser eh, algo temporal, pero, pero eso de 15 días, un mes, como mucho. Y, ¿Y sabes lo que me da pena? Que ya nos hemos acostumbrado a que hay guerra. Hemos iba. dejado de hablar de Ucrania, hemos dejado de preocuparnos de los muertos, de cómo están dejando el país, que lo están asolando. Sí. Porque el problema ya no es la guerra en sí, es quién levanta de nuevo ese país. Toda esa gente que se ha tenido que ir, toda esa gente que ha perdido sus casas, sus trabajos, sus fábricas. Y...
0: Y Yo iba ya... a preguntarle a la concejala de urbanismo que tiene una niña pequeña cómo le explica a su niña pequeña que en el año 2023 sigamos, la, los seres humanos sigamos matándonos con fusiles. Pues mira, mi hija tiene compañeros en el cole
4: rusos y ucranianos. Y, y eso es algo que además eh, cuando surgió la guerra nos dijeron los profesores que procurásemos no hablar y que si salían imágenes de la guerra que se las quitásemos porque sus compañeros están allí. Entonces claro, es ¿Cómo explican? Porque eh, gracias a Dios ya está, pero en un principio sí que es verdad que por lo visto entre ellos también se empezaban a pelear, porque mi padre ha dicho que tu, que tu padre, que tal, que cual, y, y lo ven y dicen, pero mamá, ¿y esto antes era así siempre? O sea, que es que cuando dices, bueno, pues era así y el problema es que ya nos hemos acostumbrado otra vez a que sea así.
0: ¿Y qué, qué imagen tiene del terremoto en Turquía? Casi más de 40.000 muertos ya. La solidaridad española desde el primer no, día. Sí, sí. A ver, yo
4: creo que España siempre ha demostrado que somos solidarios al 100%. En, por desgracia, en todas las catástrofes que hay, España siempre está ahí de los primeros países que va. Y, y las imágenes son, son de verdad deplorables. Y, y te voy a decir algo. o sea Antes de anoche lloré. Sí. Lloré. y sí. ayer cuando vi de otra vez que había ayer volvieron a sacar a otro niño que pues sí. volví a llorar o sea y dices que esto esté ocurriendo y que y, y que los que están todavía sin saber y, y pero bueno esto lo que yo creo que tenemos que abrir los ojos a que a que el cambio climático eh, cada vez va a ser más duro va a ser más desastroso y que, y que nos puede tocar a cualquiera ¿eh?
0: Sí. eh tres meses y medio para elecciones eh, no queda eh nada. Es increíble cómo pasa el tiempo. Las cosas hay que también darles ese valor, ¿no? Porque yo mismo me, dejo, me, me quedo alucinado. Digo, tres meses y medio y ya han pasado otros cuatro años. ¿eh? ¿Cuál es el balance de gestión? Así, muy por encima, lógicamente no tenemos tiempo, ¿no? A ver, yo creo que es un balance de gestión positiva.
4: Eh, se ha hecho mucho. Hemos tenido una pandemia mundial que ha paralizado el mundo entero. Eh, yo creo que Venidor eh, ha sabido renacer como el Fénix de, de sus cenizas, ha sabido pues pegar un cambio radical con ese DTI más seguro, con ese esas actuaciones que se hicieron y por supuesto de aquí agradecer la gran labor de la Fundación Visit Venidor, esa fundación eh, público-privada, pero que fundamentalmente aquí los que están tirando del carro y son Leire
0: Bilbao, 10, Leire Bilbao
4: la gerente, y, pues, y todas las... Todos los que están implicados, ¿no? Sí. Tanto Osbe como Abreca, Cobreca, tenemos ahí todos, todos, todas las grandes y han sido los que han ayudado a que a poder salir y como ya te digo, eh, pues una gestión dura, porque no nos engañemos. Eh, el turismo yo creo que fue el gran afectado, el gran castigado con esta pandemia y hemos y el sabido. Salir y el, sí. Y también como es, y creo que lo he dicho en este programa de radio, y también venidor demostró que el urbanismo estaba vivo y que venidor no paralizó. O sea, no éramos la ciudad que estaba paralizada como podíamos ver un Madrid paralizado 100%, un Barcelona. Venidor tenía vida porque Venidor seguía trabajando. Los promotores privados siguieron trabajando y, y aquí muchos bares que estaban cerrados pero que les llevaban la comida y nos decían, gracias a la pandemia y, y todo eso lo pongamos entre comillas, yo he
0: podido seguir viviendo. Yo supongo y estoy convencido de que habrá mil formas de atacarles a ustedes en en elecciones y decir que no han hecho esto bien, que no lo han hecho, eso es cuestión de la oposición, no es, mi, no es mi papel. Pero también soy un convencido de que Benidorm no ha perdido ningún tren durante la pandemia, cuando otros muchos municipios de este país, sobre todo del ámbito turístico, han perdido trenes.
4: Sí, sí, efectivamente, por eso te digo, o sea, Benidorm eh, fue sigue, muy rápido. Sigue sonando. Fue decís. muy rápido y actuó, o sea, de hecho, date cuenta que antes de declararse el estado de alarma, antes de, de confinarnos, todos los hoteles ya habían sacado a sus.
0: Tres días.
4: A, a sus clientes y ya estaban todos en sus países. O sea, eso, eh, eh, la, la reacción de Benidor fue inmediata. Y esa reacción, yo también creo que fue la que hizo que Benidor siguiese estando vivo. Y en el momento que dejaron abrir las fronteras,
0: Benidor dijese: Aquí estoy y os esperamos. Pues ahora le voy a dar la oportunidad de que sume votos a pesar de que la pregunta le va a parecer que es para restar, pero es el problema que tienen los políticos, que nunca se dan cuenta de que si son capaces de reconocer algún fallo, suman votos, cuando creen que los pierden. Ponga, póngase usted algún pero en, en la gestión municipal de estos tres años y medio, como no tiene a nadie que le discuta, para que no parezca hasta un paseo triunfal.
4: A ver, algún pero, hombre, a ver los ailos, ¿no? Y sobre todo en mi área, el área de urbanismo es un área, eh, me acuerdo de Eugenio, que compartió también contigo la Corporación sí. Municipal, Eugenio dijo que los que nos dedicaban al urbanismo deberíamos ser inmortales
3: Mira.
4: porque los, los asuntos se eternizan pues yo pero les pondría sobre todo pues a todo el trámite burocrático de todos los sectores que están por desarrollar y que siguen ahí y que yo por desgracia por desgracia y por suerte llevo ocho años y que están pues como estaban se ha avanzado mucho, se ha tramitado, pero no hemos visto una piedra y ahí seguimos. Eh, yo creo que peros esos, eh, pero peros eh, tanto gestión nuestra, que por desgracia no son del todo nuestra, pero que a lo mejor teníamos que haber sido todavía más pesados de lo que lo hemos sido, y lo hemos sido.
0: ¿eh? Es imposible eh, corregir algo si no se reconoce.
4: No, claro, efectivamente.
0: efectivamente. A eso me refería. Eh, ¿Mejor o peor que en la anterior legislatura?
4: Mejor. A ver, eh, la... La mayoría absoluta que critica a la oposición eh, da una seguridad, da una tranquilidad, que eso no implica que no tengamos que hablar, que no tengamos que dialogar, que no estén abiertos los despachos las 24 horas del día, por supuesto que no, pero sí que es verdad que, que hay cosas que antes tenías que pactar que a lo mejor no estaban de acuerdo del todo con lo que tú crees que es lo mejor, que incluso había cosas que ellos te, te obligaban y que los técnicos decían hombre, es que esto no es lo más aconsejable. que Los políticos no nos damos cuenta que muchas veces nos tenemos que fiar de los técnicos. Que a lo mejor políticamente pensamos que no es lo mejor, pero que técnicamente ellos sí que lo han estudiado más. Entonces sí que es verdad que es eso, nos ha dado más seguridad y más tranquilidad. Y pues bueno, pues, pues si quieres mayor libertad a la hora de, de no tenerte que reunir 24 veces para poder dar un paso, Correcto. que ahora lo has podido hacer de una manera más rápida, por lo cual también se ha agilizado mucho.
0: 12 años ya como concejala, ¿quieres seguir en política?
4: Pues hombre, te digo la verdad, me encantaría haber finalizado el centro comercial me encantaría Pero ver... Eso,
0: para eso, ¿hacen falta otras tres o cuatro legislaturas? No, no, te
4: digo yo que no, te digo yo que no. Ya tenemos el proyecto de urbanización presentado y esto ya está... Pero sí que me gustaría ver en pleno funcionamiento el plan parcial 3-1 y si no en pleno funcionamiento, pues sí ya todas las edificaciones empezadas y, y el ensanche levante.
0: Bueno, eh, hemos dicho que estamos hablando con Lourdes caselles que además de portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, es concejala de urbanismo y de vivienda. Ya ha hablado del urbanismo, sin que yo le pregunte, perfecto. Pero pero, ¿Y el problema de la vivienda? ¿Qué me dice? Porque, porque el problema de la vivienda ya no, me, ya no me refiero solamente al plano de la construcción y, y venta, ¿no? Me refiero al, por ejemplo al, al problema del alquiler
4: ¿no? no, no, eso hay que... A ver, ahí se necesita una política estatal política estatal global y que, y que verdaderamente se pueda poner un límite a, a los alquileres, que se pueda regular de alguna manera los alquileres Lo que está claro es que Benidorm es un destino de moda, Benidorm no para de construir y además vende. O sea, pero además vende, y seamos o sea, hay que ser razonable, los precios que se venden en Venidor son precios muy altos. Pero hay demanda de esos precios altos. O sea, se está construyendo. Sí, es que yo creo con que calidad. son dos
0: problemas distintos. Claro,
4: entonces, eh, por ese lado, bien, ¿cuál es el problema? El que viene a trabajar a Venidor, la facilidad que se ha dado para dar de alta apartamentos turísticos para una semana, 15 días, ¿qué haces? Pues vamos a ver. Es que yo no estoy en el caso de... Todo eso que ha restado tenga, viviendo el claro,
0: alquiler habitual.
4: El que tenga dos apartamentos para alquilar y piensa, pues oye, lo que antes sacaba en un año entero en un alquiler de ahora larga duración, ahora lo sacó en semanas. Entonces, claro, dices, te tienes que poner también en sí. su lado, porque está amparado por la ley. Oye, si a mí me quieren pagar 1.500 euros por una semana... A mí me los pagan, yo no obligo, no me los quieres pagar, no te los alquilo. Correcto. Pero claro, lo que tú dices, el que viene para una larga duración ya no es cuánto le cuesta, es que directamente los apartamentos no te los alquilan no, para. No, larga
0: no, no los alquilan, ese es el problema.
4: Entonces, eso sí que hay que regularlo, porque más una ciudad de servicios como somos nosotros, que a lo mejor de abril a septiembre, es cuando pues se necesita más mano de obra, no tienen para trabajar. Pero ya no tenemos ni aquí en venidor ni alrededor de la comarca porque estamos, estamos en el mismo problema. Pero vamos Todos a tener estos otro
0: problema serio en, en breve plazo de tiempo. Mazón dijo el otro día que se marca... La sanidad, la vivienda y la reforma fiscal como ejes de su campaña, por empezar por la, por empezar por la sanidad, eh, eh, porque hay manifestaciones en Madrid eh, y no en la Comunidad Valenciana, cuando los datos nos dicen que la sanidad está en la Comunidad Valenciana igual o peor que en Madrid.
4: Está peor que en Madrid y además eh, con muchísima menos inversión que en Madrid y con muchísima más lista de espera que en Madrid. Bueno, pues porque yo creo que la, la campaña anti Ayuso que se inició en pandemia eh, les va bien y que pues tienen el ojo en ayuso, porque sí que es verdad que hay otras comunidades que también están gobernadas. Entonces son
0: ustedes bobos los del Partido no, Popular, sí, ¿no?
4: efectivamente, porque aquí deberíamos estar… Este fin estar. de
0: semana ha habido manifestaciones en Galicia, en Castilla y León y en Madrid pero no he visto ninguna manifestación en Cataluña en Aragón o en la Comunidad No, no aquí no ha habido nada y, son somos, bobo ¿no? y somos
4: conscientes de todas las necesidades que hay somos conscientes de de, la, de las inversiones que se tendrían que hacer aquí Vamos a ver, es que no tenemos que ir más lejos acaban de iniciar el Centro de Salud del Rincón
0: bueno lo han vallado.
4: Siendo tu concejal, acuérdate que cedimos la parcela, que hicimos un modificado sí, sí. no sé cuántas veces. Eso hace que... seis años ya. Pero es que, vamos, además, te recuerdo que se cedió también uno en el stalls, una parcela que ahí tienen para hacer otro centro de salud. Yo le dije a su
0: compañero concejal en este micrófono que lo han vallado y han dado pruebas de inicio de obra pero estamos a tres meses y medio de elecciones y sí, yo que... tengo ah. capítulos en venidor como el Pere María Orsi bots como el Centro Cultural y otros que le podría nombrar que también se hicieron movimientos tres el meses y medio antes de elecciones y luego si te he visto no me acuerdo. ¿Usted cree que van a Seguir las obras eh, del centro, ya que lo cita usted, el Centro de Salud del Rincón. ¿O, por ejemplo, confía usted en que va a llegar de verdad la inversión que prometió Puch para finalizar el Centro Cultural? A ver,
4: llegará porque yo espero que Mazón sea el que gane…
0: Ah, vale, sí, vale.
4: Las elecciones autonómicas y entonces… Pero lo que tú dices, es muy fácil prometer prometer esos 35 millones para acabar el Centro Cultural. cuando Toni ya se ha cansado de decir cuándo firmamos el convenio? No se ha firmado el convenio. O sea, ya no es que no se haya firmado. Es que no nos han pasado ni el borrador. Que lo lógico es decir, oye, pues te voy a pasar el borrador, que lo vayan mirando tus técnicos para ver si vas a firmar la muerte de Manolete, evidentemente. Ni eso han pasado. Pero, como tú dices, el Premaría no lo han empezado. Aquí han vallado y...
0: Lo único que han conseguido en el Rincón de Lois es crear un problema de tráfico importante porque antes había unas plazas para aparcar y ahora no. Bueno, Por hemos ejemplo. creado
4: ese aparcamiento disuasorio ahora, que sí que es sí. verdad, que no está al lado, pero que ese... Esa parcela dotaba de aparcamiento ya no solo sí, a los no eh, sino que también a los campos de fútbol, de, Correcto, donde van ya. muchísimos padres a llevar a sus hijos a los clubes de fútbol. Sí, sí. Entonces, bueno, pues, pues esperemos. Yo sí que espero que este centro de salud se haga. Sí que está presupuestado, sí que está consignado y vallado está.
0: Presupuestaba, estaba, presupuestada estaba también la comisaría de policía durante varios ejercicios en el presupuesto general del Estado y al año siguiente, por ejemplo, ese presupuesto inicial de un millón de euros ya ni siquiera aparecía. O sea, es que lo de presupuestado no me fiaría yo licitado el ¿no?
4: proyecto de ejecución. O sea, ya, ya, ya no la comisaría. Es que no han licitado ni el proyecto de ejecución. Bueno. Es que no nos han respondido ni hemos nos pidieron un modificado de proyecto de nuevo para bajar el presupuesto del proyecto los arquitectos José Manuel Escobedo y Rafael Landete dijeron, si sí, Buana, te modificamos lo que nos has, te quitamos lo que nos has dicho que sobra, que no nos engañemos que no se lo están quitando al Ayuntamiento de Venidor, que se lo están quitando al Cuerpo Nacional de Policía o sea, sí, sí. Que, que esto no es algo que para este el año cumple 50 años
0: la comisaría actual ¿eh? o sea,
4: que es que no digamos que esto es para que el alcalde y el concejal le vayamos a darnos un paseo que es un servicio público que tú estás dando en una ciudad turística 100% no tendrás que tener una comisaría del nivel que se merece venidor. bueno pues una vez modificado este proyecto, hace más de un año, hemos pedido tres veces que nos digan si ya están de acuerdo y ni a eso responden, Leopoldo.
0: Ya. Ni a eso. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Y hemos ¿Ya está? Hecho. Hemos, hemos, son, llevamos, o sea, son las seis ya Llevamos, trein, no llevamos, comer, trein, 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 llevamos 30 minutos hablando Fíjame. Vamos a terminar con eso, con San Valentín Venga. Yo le iba a preguntar, ya sabemos Que el centro de salud del Rincón se ha vallado Pero no sabemos nada más No tenemos constancia de que vaya a llegar la inversión al centro cultural No sabemos para nada Que se vayan a finalizar las obras del Pere María Osiboch. Para nada sabemos nada de la comisaría de policía ¿Me acepta usted una entrevista la semana CDT que viene? Hecho y hablamos del armanello, hablamos del centro comercial y hablamos de muchas otras cosas, pero hoy es el día de la zona ¿qué le va a regalar usted a su marido?
4: Pues le deja muerto porque le envía un ramo de rosas al ayuntamiento. ¿Él a ti? No, yo a él. Bueno, y él a mí. O sea, nos hemos cruzado. Ah,
0: Maravilloso. Pero que, eh,
4: ha recibido un rabo de rosas, por lo cual <ríe> quiero que luego me cuenten sus compañeros cómo ha sido. O sea, que
0: te toca invitarla a cenar. Eso está claro. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes, por este repaso, que como siempre se nos queda corto, pero tenemos más compromisos y no tenemos tiempo para más. Pero se nos quedan preguntas encima de la mesa que en breve contestaré cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a ti.
1: Bon Radio.
3: y festivos.
1: Pasajes. Hotel Meliá Benidorm.
3: El domingo 26 de febrero Concurso Canino Nacional en Finestrat A partir de las 10 de la mañana En la Plaza de la Unión Europea Habrá Certamen Nacional para Perros de Raza Y también Categoría Popular para Ejemplares Sin Pedigrí Inscripciones a partir de las 9 Organiza Sociedad Canina Alicante Colabora Ayuntamiento de Finestrat Participa Comisión de Festes Minitofols Y Rotary Club Finestrat La recaudación solidaria de la jornada Irá destinada a la investigación contra el cáncer infantil Y a la Asociación Gatos Finestrat. Recuerda, domingo 26, Concurso Canino Nacional en Finestrat. Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Yeah. Nosotros ponemos la música y tú, el mejor ambiente. Yeah. Boni Café pa, Te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1. Venidor.
1: Tom, taran, tom, 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 tom.
0: Pues después de esta entretenidísima conversación con Lourdes Caselles, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm, donde además hemos hecho un importante repaso de la actualidad aquí local, nos desplazamos a otro lugar importante de la geografía española y es que la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda acogerá el próximo día 4 de marzo ...la segunda gala nacional... ...de premios de pesca... ...premios Río de la Vida... ...un evento... ...que organiza, atención... ...el programa de bomb Radio... ...el Río de la Vida... ...que escucháis aquí cada lunes... ...de 2 a 3 de la tarde... ...y de 11 a 12 de la noche... ...y que llevará... ...hasta el salón multiusos... ...de esta población... ...a unas 750 personas... ...de todo el país... ...relacionadas con la pesca deportiva... ...sin duda uno de los mayores eventos que acogerá Valladolid y su provincia a lo largo de este año 2023 y el de mayor enjundia de Europa de todos los relacionados con la pesca deportiva. En esta edición vuelven a ser un centenar la totalidad de pescadores y pescadoras españoles nominados a estos premios por su compromiso con la pesca, con el cuidado de los ríos, las especies y la implicación por hacer de la pesca deportiva un recurso cada vez más sostenible. Nosotros tenemos ya al otro lado del hino telefónico a nuestro amigo y compañero en las ondas, Óscar Arratia. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Buenos días y muchísimas gracias. Un saludo para toda la gente de voz Radio en eh,
0: Está contigo, nos escucha también la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
5: Sí, hola, buenos días,
0: muchas gracias. Ana Sánchez, encantado de saludarte, concejala de Cultura, Festejos y Deportes, de Arroyo de la Encomienda, a 668 kilómetros de distancia desde aquí, desde Benidorm, y a la cual le digo... Querida Ana, váyase usted preparando la respuesta porque, como sabe usted, estamos en Benidorm, una de las ciudades turísticas más importantes de España. Y luego le voy a preguntar qué motivos nos tiene usted que dar para convencernos de que tenemos que visitar también Arroyo de la Encomienda. ¿Me acepta la propuesta, doña Ana? Sin
5: ningún problema. Pues
0: nada, la vamos a ir preparando la, la, la respuesta. Eh, querido Óscar, digo yo que sois hombres de radio... Y la pesca, sin lugar a dudas, es vuestra pasión. ¿Cuándo se os ocurre que un programa de radio dedicado a la pesca eh, podría tener tanto éxito como está teniendo Río de la Vida?
7: Bueno, nosotros somos los mayores sorprendidos, Leopoldo. Eh, sí que hemos hablado, incluso fuera de la antena, antena, ¿no? que nosotros creamos un proyecto ¿no? que se llamaba Río de la Vida, que es un programa de pesca a través de radio. Ahora mismo salimos también en TDT, en televisión, eh, documentales... Y nosotros somos los mayores sorprendidos, pero era la falta de información hacia los pescadores, tenemos que recordar que somos cuatro millones de pescadores en España y que no tienen esta información, simplemente como quedar con Sebastián Cuestas ¿no? en crear un proyecto de radio a través de la pesca, un programa exclusivo ¿no? eh, de pesca que, es que no había en toda España… Y sentarnos, valorar, eh, copiando un poquito también de nuestros compañeros, que, que, que bueno ellos también han sido partícipes de Que Río de la Vida esté donde esté, no y, y copiando un poquito de esas necesidades de todos los pescadores, sobre todo cuatro millones de pescadores necesitaban un programa de radio exclusivo de pesca. ...y esto es lo que río de sí. la vida... No,
0: desde ...somos de luego está... los mayores
7: sorprendidos, Leopoldo. ...sí, sí,
0: no, no, y yo lo reconozco... Eh, ...a ver, nos está escuchando incluso... ...vuestra concejala ahí en, en Arroyo de la Encomienda... ...aquí vuestro programa en nuestra comarca... ...en Benidor, la comarca de la Marina Baja... ...donde residimos unos 200.000 censados... ...pero no hay menos de 700.000 personas... ...en ningún momento del año... ...pues es uno de los programas... ...uno de los programas de mayor audiencia... ...de nuestra emisora, aquí lo tengo que decir... ...porque eso es lo que nos dicen los datos... ...a mí, a mí me, me apetece preguntarte... ¿Quién es el inventor de, de un nombre tan acertado, Río de la Vida?
7: Bueno, pues ahí sí que tengo que dar gracias a Sebastián Cuestas, que un día nos sentamos que, por cierto, está trabajando ahora mismo en la gala y por eso no está con nosotros, os pedimos disculpas. Eh, fue Sebastián Cuestas, ¿no? Cuando yo le presenté el proyecto, yo vengo de la radio, desde toda la desde vida, desde los 15 años llevo trabajando en radio, voy haciendo programas de radio, y, y bueno, pues un día solo faltaba una persona, ¿no? Una persona que me acompañara y tuviera la misma afición. Y, y el mismo éxito para por decirlo que, que se involucrara tanto en la pesca y solo podía ser una persona, era Sebastián Cuestas él fue el primero que dijo eh, me gustaría que se llamara el programa Arriba la Vida y yo le dije, Sebas, adelante
0: Yo quiero tengo una duda, ¿no? con, con Ana Sánchez con nuestra querida concejala de cultura, de festejos y de deporte y es que digo, bueno, voy, voy a estudiar un poco a esta mujer y digo, vamos a ver un momento, para, entre la carrera solidaria que se acaba de celebrar eh, antes de ayer los carnavales que estáis preparando ahí en Arroyo de la Encomienda con la Chirigo y su concurso de disfraces El cantacuentos Y sobre todo con esa primavera en letras Para marzo y abril Yo le iba a preguntar a, a, a nuestra querida concejala Ana Si va a tener tiempo para ir a la gala
5: Sí, claro, por supuesto. En Arroyo tenemos, como dices, un montón de actividades, tanto culturales como deportivas, y, y bueno, pues eh, hay que sacar eh, eh, tiempo para ir a todas, ¿no? porque si las tenemos, tenemos que ir a todas, entonces sin ningún problema ya estaremos el día 4.
0: Bueno, hoy es el día de los enamorados, querido Oscar, querida Ana, y yo me imagino que vosotros seréis de los que, supongo que tendréis familia, pero que, que tendrán de vosotros alguna estampita, ¿no? alguna foto en, el, en la cartera, para veros de vez en cuando, ¿no? Porque con tanta actividad, yo creo que por casa pasáis poco, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, hay que sacrificar mucho muchas cosas, entre ellos eh, tiempo con la familia, con los seres queridos, con los amigos, pero merece la pena. Y oye, el poquito ratito que, que podamos sacar, pues hay que aprovecharlo al 100%. Pero, pero bueno, pues hacemos lo que podemos y nos dividimos como podemos.
0: Oye, concejala, se ha convertido Arroyo de la Encomienda en el centro neurálgico de la pesca en España porque eh, veo que también se celebró ahí la primera gala el año pasado, en el mes de abril, con notable éxito. Repetís, eh, no sé, cuéntanos la experiencia.
5: Pues sí, desde el año pasado, gracias a esta a esta gala, la primera gala nacional de la pesca, eh, que le decimos hicimos en Arroyo, en el mismo sitio, pues eh, creo que al final de Arroyo se ha convertido en ese punto de, del que todo el mundo habla cuando habla de pesca. Quiero decir, eh, aquí han estado los mejores pescadores eh, nacionales, incluso internacionales. Entonces, pues bueno, yo creo que ahora es un referente y con esta segunda gala todavía va a ser va a ser lo más. Y nosotros encantados de, de que cuando se hable de pesca, se hable de arroyo. Eh,
0: eh, querida Ana, podríamos decir que habéis pescado bastantes turistas desde entonces, ¿no?
5: <risa> sí, la verdad que, bueno, es mucha gente la que pasa por aquí en cada evento eh, que hacemos tanto de deporte como de cultura, como te decía, pero con esta gala, pues eh, el año pasado lo vimos, pudo venir gente de, de, de todo el país, eh, gente de, de muchas zonas. Entonces, pues bueno, nosotros encantados de recibirles, que conozcan Arroyo. Eh, y que lo disfruten en los días que estén aquí.
0: Hemos dado un salto, Óscar, importante hablando con la concejala, preguntándole por, por la repercusión que está teniendo esta gala en una ciudad, en un, una, en un municipio como, como Arroyo de la Encomienda, pero a mí me gustaría preguntarte a ti, eh, sobre todo después de habernos comentado el éxito del programa de radio, el éxito en el acierto que tuvisteis a la hora de ponerle el nombre… ¿Cuánto ha tenido que ver el éxito del programa de radio para que os atrevierais a organizar unos premios de esta envergadura?
7: Pues fíjate, en esta, en esta ocasión la pregunta para nosotros es muy fácil ¿no? Nosotros vemos reflejado Que cualquier deporte ¿no? O cualquier actividad eh, Tiene su gala, tiene sus reconocimientos Y vimos que en la pesca, incluso Vuelvo a reiterar que 4 millones de pescadores No tenían estos reconocimientos Tan sencillo como sentarnos un día a Sebastián Cuestas Para intentar hacer proyectos nuevos, diferentes Y decir, eh, ¿qué es lo que hace falta? Reconocer a estos pescadores Que se hace a nivel, eh, no se hace Lo volvemos a también decir muchas veces ¿no? Que son propios federativos pero son premios que se dan por ningún campeonato sino simplemente que se dan por premios por méritos ¿no? méritos eh, mira, quiero recordar por ejemplo ahora mismo que viene una persona de 96, 97 años eh, imaginaros ¿no? lo que supone que sí. después de 97 años eh, dedicados a la pesca seguramente pues 80 y tantos años fácil eh, que se le reconozca bueno, pues su labor ¿no? a la sí, pesca sí, ¿no? sí, por, por ese bien es eh, ya te digo es una historia de decir vamos a reconocer a estos pescadores que se involucran ¿no? Que se involucran con Río de la Vida, se involucran con la pesca en España, la defienden eh, y a base de todo ellos pues, lo que intentamos es sacar y mejorar ¿no? a, a los demás pescadores, sobre todo a la gente más pequeña, más joven ¿no? que a la que intentamos que bueno, pues, eh, se acerque a los ríos cada día o cada fin de semana con sus familias, que es algo muy bonito. ¿no? Hablaba Sarvila Fernández que por cierto le mando un saludo desde aquí y, y le agradezco todo lo que está haciendo por esta gala eh, y al igual que sus concejales como Ana, Luis y todos los eh, involucrados, ¿no? a Simano, ¿no? España eh, hablaba unas palabras en la primera gala de Premios Pesca que decía eh, que hablaba con una persona un amigo suyo decía eh, era chuchi y decía tú sabes lo importante Sarbelio que es llevar a unos niños a pescar y que dejen las tablets, eh, que dejen las consolas, ¿no? Que dejen todos estos medios que realmente no son buenos para ellos, ¿no? Y que se dediquen, que se preocupen realmente solo de la pesca. Eh, qué importantes son los nuestros niños, ¿no?
0: Pues sí, pero pero fíjate que estamos hablando de, de muchas cuestiones que son preliminares y que por supuesto son imprescindibles para poder llevar a cabo un evento de este tipo. Pero una vez que se ha tomado ya esa decisión de decir creemos que se debe de organizar una gala que reconozca la labor, el esfuerzo, de, 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 de los más de, de los que más dedican ¿no? entre esos cuatro millones de pescadores luego llega la hora de la verdad, Oscar y hay que ponerse manos a la obra cuéntanos sí, sí, sí. cómo fue la... Orga... porque yo creo que la, 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 organizar la segunda gala, ya estoy casi convencido de que tiene que ser menos traumático pero la primera, la primera desde el momento que decís vamos a organizarla, eh, hay que ponerse manos a la obra y eso no tiene que ser fácil, ¿eh?
7: No, el esfuerzo, os voy a decir que es, es, es máximo, ¿eh? Llevamos preparándola prácticamente nueve meses esta segunda gala, <risa> el, el primer, sí. aunque la gente luego, claro, fíjate, es curioso, ¿no?, porque luego al final la gala son dos horas y media de duración, anteriormente tenemos un espectáculo para toda la gente que quiera visitarlo en los exteriores, porque no todo el mundo va a poder entrar, damos una capacidad para 200 personas, espacios multiusos, pero congregamos a tanta gente que fuera de, de este espectáculo, ¿no?, también van a poder optar y van a poder disfrutar de esta gala. Y, y es muy complicado porque eh, hablábamos un poquito sobre esto en, en otras radios o televisiones, de que nosotros desde los 4 millones de pescadores eh, gestionamos, ¿no? Quién son los que deben de estar en esta gala, en esta segunda gala. Eh, nos salen 186 participantes, 86 han tenido que dar fuera, en lo cual les pedimos disculpas, ¿no? Pero que entendemos que esperemos que haya una tercera gala y que estas personas estén allí. Es muy complicado, sí. Leopoldo. Lo, lo más complicado es eh, decir que alguien se queda fuera de. de no, aquí, no. ¿sabes? Me,
0: me, a, me acabas de dejar absolutamente sorprendidísimo, porque no esperaba eh, que me a... respondieras eso. ¿eh?
7: Claro, eh, luego intentar gestionar pues eh, todos los hoteles porque tenemos que recordar que ahora mismo en Valladolid si quieren buscar un hotel a la fecha de 4 de marzo ya no solo en el municipio de Arroyo, sino en Valladolid va a ser muy complicado conseguir una habitación eh, porque todo el mundo quiere venir eh, pues, con sus familiares no para recibir ese premio. Eh, imaginaros gente de Melilla, de Baleares, de Canarias, de todas las comunidades autónomas eh, que se acercan aquí para recibir un, un premio un, a esos méritos de la pesca todos los pescadores están ilusionados y, y todos quieren venir con sus familias. Están casi prácticamente todos los hoteles llenos en mayoría de
0: De hecho, eso es lo que yo quería preguntarle a, a la concejala, a Ana, eh, ¿qué supone para, para Arroyo pues, un acontecimiento así, ¿no? en, el, en el que entiendo que se espera recibir gente de, de toda España? Desconozco la capacidad hotelera de, de un municipio como Arroyo, pero en cualquier caso me imagino que, que mmm, eventos de este tipo os, os empezarán a hacer reflexionar sobre si hay que dimensionar esto, ¿no?
5: Sí, pues bueno, a ver, tenemos un municipio que eh, es bastante extenso, eh, albergamos en, prácticamente cada fin de semana eh, competiciones o eventos donde vienen cientos de, de personas eh, de, de toda España, pero cuando hay eventos como este, como es este caso, eh, con tanta gente, pues al final Arroyo no puede albergar a todo todo el mundo que viene, pero sí que tenemos la suerte que estamos tan cerca de, de Valladolid y de otras localidades que, bueno, pues al final entre todos pues podemos eh, acoger a, a, a toda la gente que venga de, de cualquier punto de España.
0: Eh, bueno, Óscar, ya me has comentado que, que no existe ningún tipo de temor a no superar las expectativas de la primera gala, no ha habido más que escucharte en la anterior contestación cuando hay gente que incluso se va a quedar fuera, pero por cierto, te quería preguntar, ¿está representada la comunidad valenciana en esta edición?
7: Pues sí, sí. está representada además por Jordi Casals en el premio de lanzado y precisión. Y tenemos que recordar que Jordi Casals es doblemente campeón del mundo. Eh, bueno, no sé si tiene cuatro o cinco ¿no? eh, ya medallas de, de oro eh, a nivel mundial. Bueno, yo creo que es un auténtico espectáculo ¿no? que, que Jordi Casals, ¿no? que es un nombre a nivel mundial que, que esté en arroyo de la encomienda para recibir este premio, para nosotros es, es un honor.
0: Pues fantástico. Pues oye, eh, eh, esto todavía... Eh... Nos permite pensar que esta entrevista, eh, que bueno, se puede escuchar en cualquier lado, porque nosotros emitimos el programa por cinco canales de vídeo y tres de, y tres de audio, pero en cualquier caso tiene mucha más lógica que se esté haciendo desde un municipio en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Ana, llega el momento, te, te he dado tiempo, ¿eh? te he dicho al principio que te iba a preguntar esto, y a ver, mmm, nosotros somos de Benidorm, yo he sido concejal también aquí en el Ayuntamiento de Benidorm, vivimos del turismo, ¿de qué manera? ¿No puedes tú convencer a todos los oyentes de BOM Radio, aquí en Benidorm, en la comarca, de las virtudes de, de Arroyo de la Encomienda, para, para que lo visitemos? Sí.
5: Pues mira, no me hace falta, la verdad, eh, pensar mucho, porque es algo que tengo clarísimo. Eh, yo estoy eh, convencida de que Arroyo Encomiendas es el mejor lugar para vivir. Yo llevo viviendo eh, en este municipio desde que nací y sin duda eh, creo que no podía vivir en otro sitio mejor. Es un municipio con una media de edad muy baja, 35 años. Eh, ya somos eh, más de 22.000 habitantes. Como te digo, con la media de edad muy baja, con más de 4.000 niños entre 0 y 14 años. Eh, más de un millón y medio de metros cuadrados de zonas verdes. Eh, vayas por donde vayas, eh, tienes parques, jardines, eh, instalaciones, eh, tenemos más de 30 clubes deportivos haciendo deporte, que son eh, casi 4.000 niños también qué haciendo más, más, deporte ¿no? sí. en todo arroyo, sí, tenemos, como te digo, mucha actividad. Eh, recientemente hemos sido nombrados como el pueblo, el municipio eh, con mayor eh, tasa de actividad económica de todo el país. Y bueno, pues como te digo, creo que es un sitio espléndido, maravilloso para vivir. Eh, los datos están ahí, Arroyo no para de crecer. Y bueno, pues creo que vayas donde vayas, la gente eh, habla muy bien de nuestro municipio. Y bueno, pues gracias también a eventos como, como este, como la Gala Nacional de Pesca, que le tengo que agradecer a Oscar y a, y a Sebas, pues que también le hacen eh, ser atractivos. O sea, estos eventos son los que hacen atractivos a un municipio. Y, y bueno, pues es de agradecérselo también a ellos de haber pensado en Arroyo para desarrollarlo y acoger esta segunda gala. Esperamos que sean muchas más y que vengáis todos y, sí, y colgáis sí. Yo a creo que no os tengo que deciros No, mucho no, malo. no, a mí,
0: a mí ya me has pescado. O sea, ya, ya, ya te lo digo así de claro. Además, yo viajo muchísimo con mi autocaravana, que es uno de sí. los sectores que más está creciendo en España, te lo digo públicamente. Antes de ayer estuvimos ocasión de estar en la Feria del Caravaning, que se está celebrando ahora aquí en, en la provincia de Alicante y el stock está agotado. No hay manera en este momento de comprarte un cacharro de estos por menos de 80.000 euros y Francia sí. y Alemania son la vanguardia. Yo no sé si en Arroyo de la Encomienda, esto os lo habéis planteado pero vamos, yo voy a ir con mi autocaravana allí a, vi, a visitaros, espero que tenga yo algún sitio allí para aparcar, ¿no? Esto lo cuidáis también.
5: Sin ningún problema aquí te esperamos con los brazos abiertos vas a quedar encantado de conocer a Arroyo y nosotros encantados de conocerte.
0: Oye Ana, por cierto, ahora que no nos escucha Oscar ni, ni tampoco su compañero Sebastián ¿tú crees que ellos se van a acordar de vosotros a la hora de entregaros algún premio?
5: Hombre, seguro que sí. Siempre tienen algún detalle con nosotros, pero ya te digo que para nosotros el mejor premio, el mejor regalo es que piensen en Arroyo y que eh, sean capaces de organizar este evento en nuestro municipio. Y para nosotros eso ya es el mejor regalo de todos.
0: Oscar, ¿qué, qué, cómo, sí. se con, ¿cómo se conceden estos premios? ¿Qué, ¿Qué premios se van a dar este año por ir terminando? Bueno...
7: Sí, bueno, pues hay 16 premios. Hemos cambiado este año, por ejemplo, el premio Mujer Pescadora, al que, bueno, pues eh, no queremos críticas, sino simplemente queremos que, que la mujer ¿no? eh, equipara igual, ¿no? que, que los hombres en esta gala hemos quitado a la Mujer Pescadora, pero es que entra dentro de todos los premios, eh, avanzamos de que este año… Habrá premio de lanzado y precisión, es un nuevo premio, que también tenemos a los medios de comunicación independientes, no los profesionales, sino los independientes, los que a través de YouTube o a través de canales también, eh, bueno, pues hacen que, que la pesca sea más visible en toda Europa… Y, 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 cómo no, el premio Río de la Vida 2022, que yo creo que es uno de los premios más importantes, y Arroyo va a tener su premio. Yo os sea, adelante una exclusiva, que el premio de colaboración va a ser para Arroyo de la Encomienda por todo el esfuerzo ¿no? que hace y su de bueno. Fernández, eh, Ana, que, que la verdad, Luis, Gago y todos los concejales, porque es muy difícil entrar en un ayuntamiento y decir que vas a hacer una gala de premios Pesca, eh, porque lo primero que hacen los ayuntamientos es mirar para otro lado. Eh, al contrario, que en, en Arroyo de la Encomienda en el que vas al ayuntamiento y te escuchan, ¿no? y que además no tardaron ni un segundo en decir que era una propuesta muy atractiva para, para el municipio, y ellos han volcado, por segundo año consecutivo darle las gracias infinitamente eh, todos los pescadores de toda España Royal encomienda.
0: Bueno, pues Ana, ya has visto que me la he jugado, me he tirado al río mmm, y me habéis pescado es decir, sí. a ti también te han pescado, es decir, ya, ya sabéis que tenéis un, un premio ¿eh? espero que cuando yo vaya por ahí al menos me lo dejes ver, que me lo he trabajado yo en el micrófono, ¿eh? también. Por oye, oye, termino ya, Ana ¿qué recuerdos tienes de, de, de la primera gala? y sobre todo, ¿cómo, cómo te gustaría que fuera recordada esta, esta esta edición.
5: Pues mira, desde la primera gala yo me acuerdo que era algo eh, también eh, novedoso para, para mí, que yo no, no había visto nunca y tampoco estaba metida en el mundo de, de la pesca. Entonces, eh, pues pudimos eh, conocer a un montón de pescadores, de además de todas las edades, de todas las partes de España, eh, cómo se les hacían los reconocimientos y cómo eh, todos los compañeros se alegraban de los reconocimientos que recibían eh, cada premiado. Cada premiado. Y bueno, pues espero que esta gala eh, sea eh, recordada pues, como lo que es, ¿no? como la gala nacional de la pesca, la gala más importante eh, que hay en estos momentos de, de la pesca, que siempre eh, se pueda eh, enlazar con, con Arroyo de la Encomienda. Fantástico. Y bueno, pues espero que salga todo bien, que la gente lo disfrute y que pasen un día estupendo en nuestro municipio.
0: Pues ha sido un verdadero placer hablar con vosotros dos, Óscar Arratia, promotor y organizador de la Gala Nacional Premios de Pesca eh, a través del programa de radio, aquí en bon radio Río de la Vida, con su compañero Sebastián Cuestas, también con Ana Sánchez concejala de Cultura, Festejos y Deportes del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Gracias a los dos por atendernos. Eh, muchísima suerte, enhorabuena por el acto y que todo vaya fenomenal.
5: Muchas gracias a vosotros. Aquí os esperamos.
7: Después, pues bueno, claro. pues nada, muchísimas gracias y nada, estamos convencidos. No sé si lo del éxito, ¿no? Que, que hablaban los medios de comunicación, tanto por prensa, por televisión, eh, que fue la primera gala. Nosotros estamos trabajando para que el éxito sea en esta segunda, ¿no? Y ya os he dicho, agradecer al Ayuntamiento de la Encomienda y a Simano España, que, que es nuestro patrocinador oficial, eh, también todos sus esfuerzos ¿no? que hacen para que esta gala sea. Lo que decís vosotros los
0: medios de comunicación, un éxito. Enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Oscar y Ana.
3: Gracias,
5: gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Cree y crea con Nirvana Asesores. En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com
0: Pues continuamos en riguroso directo. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo en la radio. La culpa es mía, que es que me lo paso demasiado bien. Yo es que me lo paso. Yo creo que traigo invitados... Para no enrollarme tanto yo y al final ser yo el, el único que habla, ¿no? porque algunos de los que me conocen y me miran así un poco como diciendo Si pudieras estarías tú las dos horas hablando, pero no, me lo he pasado muy bien, hablando con Óscar Arratia, hablando con Ana Sánchez De esos premios nacionales de pesca que además los organizan unos compañeros nuestros, porque ellos son los que hacen aquí en Bon Radio el programa Río de la Vida todos los lunes, que vaya muy bien Pero ahora cambiamos de tercio Nos vamos, nos quedamos aquí en Benidorm Pero en el fondo nos estamos yendo casi a Madrid Porque igual que hicimos el año pasado Este año Pero este año con un poquito más de alegría Estamos a punto de que se celebre ya La Feria Internacional del Juego Figma 2023 del 21 al 23 de febrero, el mejor escaparate de la industria del juego en IFEMA, en Madrid, en el mismo escenario donde se celebra FITUR. Empresas, fabricantes y profesionales de la industria del juego internacional Juntos en una convención única en España, la máxima red global de profesionales del juego y el azar. Lo último en innovación, slots y equipos para juegos de azar y un punto de encuentro entre empresarios, decision makers, reguladores políticos y expertos en tecnología. Un evento en el que no solo descubrirán todas eh, las novedades relacionadas con el sector, sino que además podrán establecer relaciones profesionales con otros trabajadores y empresas del juego. El mejor escaparate para empresas, software, servicios, fabricantes, distribuidores de máquinas, AWP, expendedoras, equipos para juegos electrónicos y de azar, parques de ocio, salas de apuestas, salones de juego y casinos. Bueno, yo de todo esto Cuando tengo que hablar Me gusta rodearme de gente que sepa más que yo Por eso le he pedido a mi buen amigo Iván Sánchez Él dice que es del Betis yo, yo creo que también, porque además cada vez que puede y yo le llamo por teléfono, no está aquí, dice estoy volando hacia Sevilla que juega mi Betis. Él es el gerente de recreativos, venidor, miembro también de encuentros empresariales y sobre todo una persona muy comprometida con las acciones sociales en favor de los más necesitados, lo demuestra cada vez que puede. Se acerca Figma, la Feria Internacional del Juego. Un evento, como acabo de decir, que se celebra en IFEMA la próxima semana, el 21, el 22 y el 23 de este mes de febrero. Iván, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
8: Muy buenos días, Leo. Muchas gracias por invitarme. La verdad que bien, bien.
0: ¿Qué te ha parecido la entrada?
8: La entrada ha sido espectacular.
0: Yo digo… Me ha, aquí, ha deja,
8: me ha dejado sin nada que decir. <risa>
0: <risa> Conozco tanto a Iván que digo, me va a decir eso, me va a decir, pero ¿ahora qué digo yo? Pero bueno, que creo bien. que es un evento el que, el que se aproxima importante para vuestro sector, ¿no? La verdad que es muy
8: importante. Eh, es, un sector, es una feria donde Acércate el micro un poquito Donde se reúnen, como tú has dicho Todas el, el, las empresas más grandes del sector eh, Hay empresas que van Como con,
0: Recreativo venidor por ejemplo Bueno,
8: eh, <risa> estamos intentando ello estamos vamos, vamos en camino Hay la verdad que empresas que montan Están de más más de mil metros o sea que,
0: He para visto para algunos yo en alguna fotografía Por ejemplo, Orenes, ¿no? O sea,
8: Orenes Citro, la verdad que hay empresas ¿Cuándo
0: grandes. vas a comprar Orenes? Bueno,
8: estamos negociando <risa> con ellos. A ver si por lo menos que, que nos pongan alguna maquinita en su stand. <risa>
0: estamos en ello, estamos en ellos. Oye, eh, Iván, por ir un poquito por orden, ¿cómo, cómo ha empezado este año 2023 en, en vuestro sector?
8: Bueno, la verdad que ha empezado bastante bien. Se ve que la gente, el 2022 fue bien, fue bastante bien con lo que esperábamos. Y, y este año, la verdad que yo firmo con que sea como el año pasado, ¿no? Y, o sea,
0: pero el mes y medio que me... llevamos de 2023 ¿Apunta a mejores maneras incluso que 2022? Eh, yo creo
8: que sí, que apunta a mejores maneras También esos dos meses son lo, los más flojitos ¿no? en nuestro sector Y a partir de marzo es cuando empieza realmente el movimiento
0: ¿De alguna manera por eso se hace la, la feria ahora, en, en febrero? Correcto pa Para animar, para, para veros las caras Para vernos las
8: caras y para que el, los... Los explotadores pues empiezan a comprar el material pa, para empezar la temporada. En este momento, este momento es cuando todos empezamos a, a preparar temporada y, y comprar.
0: En esa línea de, 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 de diferentes sectores en el que, que hemos estado hablando, ¿no? Eh, esas relaciones profesionales con trabajadores, con empresas del juego. en este momento recreativo, venidor, ¿en, ¿en dónde está?
8: Bueno, estamos. vamos, estamos creciendo, ¿no? Vamos. Eh, nosotros llevamos dos años con el. con la distribución. distribución en España y Portugal de las máquinas recreativas. Empezamos en. en bueno, de dos ¿Pero
0: sois fabricantes también? No, somos
8: distribuidores. Distribuimos ¿Distribuidores? De, de la marca, de bar, varias marcas polacas, de. Exactamente dos, de WIC. Y de, Wick, eh. ¿Lleváis
0: tiempo ya con WIC? Eh? WIC llevamos,
8: trabajando con ellos, llevamos bastante tiempo distribuyendo distribuyendo desde, empezamos en 2019,
0: en septiembre de 2019. Cuando hablas de marcas polacas, a mí, eh, como no entiendo, o sea, que eh, digamos que este país es fuerte en este sentido. Sí,
8: en este sentido, la verdad que, sobre todo con las máquinas de fuerza. La verdad que las máquinas de fuerza, las máquinas de, <coughs> de puñetazos y, ma y máquinas de patadas... La verdad que son los más fuertes
0: en el Esas sector. Esas son las que ponéis en los ayuntamientos, ¿no? Las paradas, <risa> las la, 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 de fuerza. Sí, sí, para que, para ¿Pa que, que, que se para defiendan, para que ¿no? Se, sí, sí. <risa> la verdad
8: que en, este, en ese sector, en el de fuerza, son los más los más los más fuertes. Y, y los que hacen, la verdad, la, el mejor, la mejor máquina.
0: ¿Y vosotros sois distribuidores WIC eh, exclusivos en España? No, exclusivos no. Hay de, más de, de, empresas. Hay,
8: hay dos empresas más que se distribuyen también. Nosotros somos distribuidores exclusivos de Napol. Que es la empresa de máquinas de fuerza y.
0: Para toda España. Para toda España, y Portugal. Lo, lo cual eh, nos permite decir que estamos hablando con Iván Sánchez aquí en Benidorm, que la empresa se llama Recreativos Venidor. Pero claro, ahí se explica un poco cómo por qué cada vez que yo te llamo me dices estoy en Sevilla, estoy en Barcelona, estoy en Castellón, estoy, estoy, estoy. Sí. ¿Por qué? Porque al final, Recreativos Venidor lo que está es distribuyendo casi el nombre de venidor por toda España, ¿no? Eh,
8: correcto. Nosotros también, aparte, tenemos una explotación que llega desde La Manga hasta Barcelona, o ¿no? por toda la costa. Eh, nosotros tenemos instaladas unas 1.200 máquinas en la calle. Entonces, aparte de distribuir, también damos apoyo a la, empre a la, a la fábrica para mejorar las máquinas. Nosotros… Siempre que Vamos, que no te aburres, ¿no? No, no, aburrido no. Y no, no. no sé y, si me. Y, y me no gusta si, más, me gusta de si no, no,
0: no, Es que no sé si te puedo preguntar, con 1.200 máquinas distribuidas, ¿eso requiere mucho personal o no es lo que parece? Bueno,
8: eh, sobre todo en temporada, ¿no? En, cuando, de marzo a noviembre estamos entre 12 y 15 personas. Trabajando. ¿Estás
0: teniendo los mismos problemas con el, eh, a la hora de encontrar personal que los demás empresarios?
8: Totalmente. Está la cosa muy, muy difícil para encontrar personal. Nadie quiere trabajar ahora mismo. La verdad que haces entrevistas y lo primero que te vienen pidiendo es cuándo van a tener las vacaciones. O ¿Cuánto cuando, voy a cobrar? ¿Cuántas horas cobrar, voy a trabajar? Fines de semana libre. Cuando sabemos que en este sector, en temporada, no es muy difícil tener... Fines de semana. Lo
0: que parecía una broma hace unos años se está convirtiendo en un problema serio. ¿eh? Está
8: un problema muy serio, muy serio. La verdad que es que, vamos a ver, si tú estás en casa cobrando prácticamente un sueldo sin hacer nada, ¿para qué te vas a ir a trabajar?
0: Claro, sí, eh. estamos como siempre, en el mismo problema. Pues... Bueno, me has dicho que ha empezado bien el, el año en, en vuestro sector y, y te iba a preguntar que cómo dirías que ha sido el 2022. Pero, si, pero más o menos lo has dejado caer, ¿no? ¿Pero ha sido de verdad el 2022 el año de la recuperación? Yo la verdad que creo que sí. Ha sido… ¿Pero sobre todo por qué? Porque lo estás comparando con el 21 y con el ¿no? 20, no, 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 hombre, no.
8: Comparando con 2019.
0: Ah, vale. Comparándolo con
8: 2019. No, con 2020 y con 2021 no podemos comparar nada. Nada. Nosotros facturamos un 10% en 2020 de, de 2019. Y un 21%, un 21 de… En 2021 de 2019. Y
0: 2022 para tu sector sí que ha sido una facturación similar al 19. Ha sido una
8: facturación similar. Sí, lo cual es verdad. un buen dato. Es un muy buen dato. Por eso te digo que yo firmo que 2023 sea como 2022.
0: ¿Cuánto <risa> tiempo lleva en marcha Recreativo Venidor?
8: Recreativo Venidor se, se fundó en 2017, pero ante, anteriormente era Profibolta SL, que se, eh, se fundó en el año
0: 95. O sea que tú en el sector. Eh, del que estamos hablando, que es el sector del juego. Se dice sector del juego o de, o de otra manera. Sector del juego. Sector del juego, tú llevas 30 años casi? Sí, desde chiquitito con mi padre. Ah, ya te iba a decir porque sí, tú, sí, claro, tú, tú no tienes muchos más. Ah, 18, Leo. No, 18, 18 te gustaría a ti. <risa>
8: pero tú qué estás en cada pierna, en cada Que está
0: rodando rondando, cerca de los 40. Eh,
8: 36, 36,
0: Y llevas desde el 95, o sea, tu padre ya se dedicaba Ay, Dios, a esto, sí, ¿no? Ya de, de... ¿Te has jubilado
8: ya o qué? No sé, en eso estoy, en eso estoy. Pues jubilándolo, ¿no? Se lo, ven, ¿no? lo se ha ganado el hombre, ¿no? Sí, hombre. El es, es, es difícil, es difícil. Le gusta estar ahí siempre también. Correcto. Y me gusta tenerlo al lado.
0: Eh, ¿Habéis crecido mucho? En, no sé si preguntarte del 95 hasta hoy o del, o del 17 hasta hoy. La verdad que en lo que es en
8: el sector de, del juego, de la máquina recreativa, eh, hemos crecido bastante desde desde 2017 para acá, porque que en 2017 compramos todas las máquinas a Recreativo Saitana, que era anteriormente Importantes. Que llevaba lo más importante aquí en, en la zona. Correcto. Y fue cuando ahí dimos el gran salto, ¿no? Y poquito a poquito pues, hemos ido creciendo más. En, en 2019 fue cuando nos metimos también en la distribución de máquinas. Y entonces de 2017 para acá...
0: También habéis que... hecho alguna buena importante inversión en, en comprar terreno, ¿no? Donde sí. donde poner, poder habilitar y, y ubicar todo esto, porque claro, las correcto. máquinas necesitan un sitio para dejarla. ¿no? Correcto,
8: correcto. También hicimos una inversión en, en almacenes, ¿no? En un gran terreno con varias naves. Tenemos mil metros, ¿no? Para. Para todo el tema de guardar material, ¿no? Maquinaria. Y aparte también para para todos los repuestos, ¿no? que, que necesitamos para esta maquinaria. En otro, no es solo el vender la máquina. Lo más importante es el servicio postventa. Correcto. ¿no? Que luego un, cualquier cliente te venga que no hay. que, no, que se le ha averiado una máquina. Y tú tener ese repuesto para poder servírselo en 24 o 48 horas.
0: ¿Y ese servicio por venta lo tenéis desde la manga del mar menor hasta Barcelona? Lo tenemos en toda España. En toda España.
8: Yo, si un cliente me llama de Madrid, 24 horas. Se prepara el paquete y se le envía. Increíble. ¿no? Aparte también ahora estamos. Está en proyecto, ¿no? Estamos abriendo. Estamos preparando una sala de exposición aquí en Venidor, ¿no? Que bueno, se estará en un futuro. Veremos próximo. Y te
0: cuesta dar la noticia, pero estás a punto de darla. Sí, estás... Poquito a poco, poquito a poco. Yo te estiro, yo sí, o sea, ya, ya te me vas a estirar y te saco. <risas>
8: próximamente saldrá, próximamente saldrá. Bueno, pero tendremos
0: nosotros la exclusiva.
8: La exclusividad aquí. Muy Por bien. Por supuesto, a mi amigo Leo.
0: ¿Cuál es vuestra gama ah. de, de productos, de recreativos venidor?
8: Pues nosotros tenemos de todo tipo.
0: Sí, pero de todo tipo me lo tienes que explicar. Todo la tipo, gente pero, no sabe qué todo es de tipo, todo tipo.
8: Pues menos, menos máquinas,
0: tragaperras. Nosotros nos,
8: nos dedicamos a la diversión. No, no, nos, no nos gusta el tema de tragaperras, ruletas… ¿Otro es tema. No entráis en
0: lo que podríamos decir el jugo, salones de el, juego y el, el, el casinos. De azar, cose, correcto, es,
8: el juego de azar. Nosotros es, pues, nos dedicamos… Tenemos billares, futbolines, mesas de aire, canastas, maquinitas de bola de todo tipo, eh, grúas que con peluches,
0: eh, juguetes. ¿Y quiénes son vuestros principales clientes?
8: Pues nuestros principales clientes aquí son cadenas hoteleras, campings, puff, tenemos un poquito de todo. Sobre todo las, las cadenas hoteleras.
0: Pero sobre todo hostelería, ¿no? Sobre, sobre todo hostelería, hostelería. Todo el sector del el turismo, sector la, del hostelería turismo la hostelería, son los que terminan llamando a empresas como la tuya porque son las que necesitan introducir eh, segmentos de ocio, sí. ¿no? en Mu su... Muchas veces no se dan cuenta que es un servicio
8: más que podemos ofrecer al cliente. Claro, 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 claro. Eh, eh, vamos, ¿no? Y le explicamos cuando tenemos reuniones con ellos, ¿no? Y explicamos lo que… Porque al final es un servicio más que el hotel o el camping puede ofrecer al cliente… Eh, tienen sus instalaciones, ¿no?
0: Oye, Iván, ¿os lo pone fácil o difícil la Administración Pública?
8: Como a todo el mundo, Leo. Al final… Adam, eh... Me da la
0: sensación de que tiene ganas de <risa> como de hablar, pero me voy a callar, ¿no? Sí,
8: mejor eh, mejor callar que el que calla ¿Sois, ¿Sois
0: un gremio muy… Desde el punto de vista de la fiscalidad, ¿muy perseguido o cómo?
8: Bastante, bastante. Y cada vez nos lo pone más, más difícil. Cada vez... ¿Y por qué? No lo sé, pues la verdad que no lo sé porque somos un, un gremio creo que importante. Para... ¿Tienes
0: datos de cuánta gente trabaja en el sector del juego a nivel nacional?
8: No lo tengo. No pero tengo. seguro que son muchas, pero, miles mucho, de personas. Muchos, ¿no? muchos, muchos, muchos.
0: Entonces, eh, si te pregunto por ayudas, ¿recibís ayudas de la Administración Pública?
8: La verdad que, bueno, ayudas. Al final son ayudas sí, pero prestamoico... Vale, bueno, son... Ayudas, que ya me, devolverás. ya me devolverás. Pero bueno, sí. la verdad que eh, si, si recibí algo, no me voy a quejar, porque recibí algo que no esperaba, entonces… No me puedo quejar. Eh,
0: ¿Cuáles son las máquinas deportivas que están ahora mismo más de moda?
8: Pues más de moda… Tú sabes, siempre el, el billar ha sido lo de siempre, ¿no? Ahora se está poniendo mucho de moda, como te he comentado, las máquinas de fuerza, ¿no? Las máquinas de puñetazos, máquinas de puñetazo y patadas, ¿no? Que vienen las dos en una. Mesas de aire… Las canastas... O sea, también tenemos, porque son máquinas también que... Nuestra empresa, esta Wix, son máquinas que se pueden poner en el exterior. Que si se mojan, pues están preparadas para ello. Y no... Correcto. No tienen problema.
0: ¿Y, y están de moda las máquinas infantiles?
8: Sí, al final, tú sabes, los niños siempre va a verlo Entonces siempre tienen que estar... Siempre tienen que estar ahí. Es lo que como te digo, ¿no? Al final nosotros intentamos hacer en nuestras salas de juegos que venga el padre con el niño que el niño se divierta, pero que el padre también está se bien, divierta, porque así van a estar claro, más tiempo. Al final está, y van
0: a gastar más. Eh, claro. está.
8: Al final tenemos oye, para los dos.
0: Oye, ¿qué busca un empresario como tú cuando va a Figma, por ejemplo?
8: Pues bueno, al final son o no hacer contactos y sobre todo yo mi, mi propósito es llevar el nombre de venidor por todo por toda España. ¿no?
0: Tú expones España allí y... en tu stand, sí. nos mandarás unas fotos por supuesto. con tu nombre recreativo, recreativo Venidor. Venidor y España. Cuando uno expone es porque quiere vender, cuando uno va sin exposiciones es porque quiere comprar, las dos cosas. Correcto,
8: no, hombre, cuando va, cuando uno va sin exponer es porque quiere eh, comprar, ¿no? Y cuando uno va exponiendo porque quiere vender.
0: Pero imagino que en tu caso, en mi caso es, es ambas cosas. Tengo ¿no? ambas cosas,
8: claro. Ambas Yo cosas. siempre intento darme la vueltecita por la feria a ver qué novedades vemos.
0: ¿Y qué novedades lleva Recreativo el
8: Benidorm, si es que lleva alguna? Nosotros llevamos una máquina en exclusiva que hemos traído de Asia. Y es un vídeo de juegos con unos 200 juegos. Que las pondremos. Te mandaré fotos para que… Que la, esa es que una máquina exclusiva que la traemos nosotros.
0: No, no, si me mandas alguna ahora cuando hagamos el resumen de este programa sí. en las redes sociales la, la lo, tengo, lo vamos tengo. a publicar. Mm. ¿Y, ¿Y cuáles son las tendencias actuales? Bueno, vamos
8: a verlas. La, las la veremos allí. la veremos hay, hay muchas sorpresas, según nos hemos metido en, en las páginas y la verdad que hay bastantes empresas que vienen con sorpresas.
0: Imagino sí. que venidor. Eh, no ya las empresas que desde venidor vais a exponer, sino que una vez que estáis en la feria, el nombre de venidor también tiene que ser un atractivo para los demás, ¿no?
8: Hombre, eso es lo que.
0: Yo creo que sí, ¿no? Porque yo imagino que aquí querrá venir a vender todo el mundo. Claro, al final, este mundo es, como yo digo, es una guerra. Pero no los dejáis guerra. entrar o si sí los dejáis no, entrar. Al
8: final, venidores de todo. Aquí entra quien quiere. Eso es. Pues si fuera por mí, que no entraran, eso está claro.
0: <risa> <risa> ¿Qué puedo decir yo, no? No te preocupes, que no nos puedo, escucha ¿qué, nadie. ¿Qué puedo decir?
8: <risa> Pero al final, venidor de todo. Bueno,
0: ya lo han escuchado ustedes, Iván Sánchez, gerente de Recreativos, venidor, un, un, una persona excepcional. Yo lo conozco a Iván… Y es un tío con un corazón tan grande como, como palabras escuetas, ¿eh? Es decir… Bueno,
8: ¿eh? hoy, hoy me he estirado, ¿eh? hoy he hablado mucho. Hoy he hablado mucho, hoy he hablado mucho. A
0: mí me gusta invitar a Iván cuando en la mesa son cuatro o cinco, porque así <risa> pasa desapercibido. Y le tengo que decir, oye, Iván, que ha venido a hablar, ¿eh? No ha venido a escuchar a los demás. Pero bueno, en cualquier caso, Iván, lo importante es que vaya muy bien esta feria, que empieza la semana que viene en Madrid, en IFEMA. Figma 2023, donde tendremos a Recreativo Venidor y con todo el orgullo del mundo, como él dice, tendremos el nombre de Venidor allí, allí representado. Por eso lo tanto, importante. muchas gracias por venir.
8: No, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, suerte en la feria. Gracias. Y gracias por defender el nombre de Venidor, que al final eso creo que estaría de todos. Siempre, siempre. Un abrazo.
8: Un abrazo, Leo.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Novena calzotada popular en el Camping Fonds del Algar El sábado 25 de febrero podrás disfrutar del mejor menú de calzots Y por la tarde de 5 a 9 tardeo con acceso libre y el mejor ambiente con la banda La Bona Y el domingo 26 ruta guiada al Ford de Bernia Mercadillo de artesanía, cata de cerveza, música, menú de calzots Atracciones multiaventura para los más peques y mucho más No te pierdas esta gran fiesta con un menú espectacular En la novena calzotada popular al Camping Fonds del Algar de Callosa de Enzarriá. Más información y reservas al 6C. 8 74 25 71.
2: eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum Combinamos placer y conocimientos Cada mes un menú diferente Lleno de sabor O crea tú la mejor combinación Con nuestra espectacular carta Entrantes fríos y calientes Pasta, risotos, suculentas carnes Pescado fresco Restaurante Le Plum pone el marco Los sabores y un ambiente muy especial Estamos en Carretera Altea Lanucía Kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Benidorm 96 586 26, 26.
2: Escucha bomb Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web bomradiobenidorm.com Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2 lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. bomb Radio Benidorm.
3: Planeta Sifía con Luis Mayor
0: Estaciones que se alargan más de 40 años, tormentas descomunales y los vientos más potentes jamás observados en el sistema solar caracterizan a nuestro planeta vecino más remoto. El nombre del planeta, Neptuno, dios de los océanos para los romanos, en un proceso parecido al que tuvo lugar con Urano, ...fue adoptado por consenso dentro de la comunidad de astrónomos Neptuno... ...además fue el primero de los planetas del sistema solar descubierto mediante cálculos matemáticos... ...ya que los antiguos, al igual que ocurrió con Urano, pensaban que se trataba de una estrella... ...pero de todo esto y mucho mejor que yo, nos va a hablar seguro nuestro colaborador de cabecera para los temas que tienen que ver con el espacio exterior, como es Luis Mayor. Luis, ¿qué tal estás?
6: Pues aquí estamos, muy buenos días.
0: Yo estoy empezando a emocionarme con todo este tema relacionado con los eh, satélites, con los planetas, ahora que empiezan a terminarse, ¿no? ¿Este que es el último o el penúltimo? Eh,
6: teóricamente debería ser el último.
0: Pues hay que inventarse pero... algunos planetas, ¿eh? hay que inventarse algunos y, y seguir. Pero
6: tenemos a Plutón
0: después. Ah, bueno, bien, perfecto. Porque
6: eh, lo quitaron la, la, la Internacional de Astronomía, lo quitó, pero yo creo que sigue siendo un planeta. Yo, pues, no, yo no lo desestimo.
0: Pues si tú lo crees y a en esta emisora mando yo, lo convertimos en un planeta y punto. Al que le guste bien y al que no, <risa> vale. quede desconecte. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de Neptuno. Todo tuyo, Luis.
6: Bueno, pues bueno, Duro, como muy bien has dicho, es el dios de los mares, muy caracterizado por su tridente y también es el dios de la fertilidad. Solo se encuentra a millones 4.474.728.710 kilómetros aproximadamente. Solo, solo, solo. Vale, vale. Claro, estoy digo aproximadamente porque es eh, un dato, porque claro, él va haciendo su órbita y cada vez está un poco más lejos o un poco más cerca. Claro. Como siempre decimos, 30,1 unidades astronómicas. Su atmósfera es de metano, hidrógeno y helio, que se sepa. Aunque su carácter gélido, sobre menos 230 grados centígrados, aproximadamente nos da la idea de por qué es una bola congelada no está cerca del Sol como nosotros, y si algún día se llega me temo que no se podría vivir. Además, como muy bien has dicho, hay unos vientos considerables muy violentos, sobre los 2.000 kilómetros hora, y tiene un diámetro <risa> eh, tiene un diámetro de 24. Claro, no, 6, no era por interrumpirte
0: kilos. pero pero eh, si le hacemos ver al, al oyente 2.000 kilómetros por hora, la velocidad del viento cuando aquí hay vientos que pasan los 100 kilómetros por hora, nos volamos directamente, pues a 2.000 es imposible la vida, aparte 230 grados eh, bueno, eh, menos 230 grados vamos, sigue, pero vamos eh, olvídate de que vayamos a vivir allí
6: bueno, tiene un diámetro casi la mitad de la Tierra 24.622 kilómetros Por cierto, que se quedó el otro día una pregunta que me hiciste De la Luna Sí La Luna tiene un diámetro de 3.474 kilómetros Apuntado Que yo el otro día no me acordaba exactamente la cantidad
0: O sea, la Luna no es aproximadamente un
6: 25% de la Tierra más o menos, como decía uno. Sí. Bueno, su inclinación axial es parecida a la nuestra de 28 grados. Nosotros tenemos 3 grados y medio menos. <coughs> Perdón. el año 2011, Neptuno completó su primera órbita de 165 años. Desde... <coughs> Perdón. desde su descubrimiento en 1846. Lo que quiere decir que da una vuelta cada 165 añitos aunque la rotación completa de es 16 horas. Tiene cuatro estaciones como nosotros, como bien has dicho, sí. cada una dura 40 años. O sea, ¿se imaginan 40 años de verano o de invierno? O sea, cada Padre estación día.
0: dura 40
6: años. 40 años.
0: Bien, bien, bien.
6: ¿Y, y cómo sabemos tantas cosas de, de este planeta tan lejano? Cuando lo ha archivado la Voyager 2 de la consabida NASA, que es la única que pasó por su área en 1989. Tiene unos anillos débiles, como tenía Saturno, pero el número de cinco son muy débiles, prácticamente no se pueden ver. Y formó unos arcos de polvo que se encuentran a partir del anillo exterior. Estos arcos sí han traído a los científicos de cabeza porque creían que se irían diluyendo. Y la razón es que, al ser tan excéntricos, eh, acabarían, eh, como he dicho, disolviéndose. Pero al final han concluido que en la luna galatea ...de algún modo los estabiliza. Bueno, la luna galatea es una de las lunas que tiene. Correcto. Curiosamente, este planeta se descubrió mediante cálculos matemáticos... ...como bien has dicho, por un estudiante llamado John Couch Adams... ...el cual observó que algo afectaba la órbita de Urano. Corría el año 1845, pero Urban Leverrier, a quien la NASA se lo atribuye... ...lo descubrió el 23 de septiembre de 1846 a tan solo un grado de la posición dada por el estudiante. Y le pasó los datos al alemán Johann Gall, porque el observatorio de París no le hizo caso ninguno. Una vez investigado por Gall, halló que el planeta presentaba una magnitud 8. Magnitud 8 significa que es la luminosidad que apreciamos cuanto más grande es el número, más difícil de ver Y magnitud 1, al contrario. Por ejemplo, la estrella de aproximación Tauri eh, tiene prácticamente una magnitud 1, ¿no? porque es fácil de ver Correcto. a simple sí, sí. vista. Bueno, esto es una forma de catalogar las estrellas y objetos por su luminosidad. A tenor de un fotómetro, pues no te digo nada, precisión absoluta. La idea fue de Hiparco de Nicea, astrónomo griego, que sobre los años 125 Cristo inventó, no sin errores, lógicamente en aquella época, este tipo de medición de Las 14 lunas que tiene la más importante <coughs> perdón, es Tritón, ya que tiene dos particularidades. Una que gira en órbita retrógrada gira al revés del planeta sí. y que a pesar de sus menos 235 grados expulsa unos geysers de partículas a gran altura, aproximadamente unos 8 kilómetros según la NASA Esto hace pensar que en su interior debe haber calor, porque si no ¿cómo expulsa esto? claro Otras, otras son Galatea que ya hemos nombrado, hipocampo, Larisa y Proteus, como las más destacadas. Por cierto, ¿saben que Neptuno y Plutón se intercambian en sus órbitas? Plutón se encuentra dentro de la órbita de Neptuno durante un periodo de 20 años, cada 248 años terrestres. Esto significa que Plutón está más cerca del Sol que Neptuno. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque la órbita de Plutón es muy ovalada. Pero no se preocupen, que de momento no creo que vayan a chocar. Se divisó alrededor de 1989 una gran mancha en Neptuno oscura, del tamaño de nuestra geo. Pero años más tarde esta desapareció. Al seguir observando los científicos mediante los actuales telescopios, telescopios, han visto que esa mancha ha desaparecido en distintos lugares del planeta. Aparece y desaparece. Curiosamente, el eje magnético de Neptuno está inclinado 47 grados respecto al eje de rotación. Esto recaba en las grandes variaciones que sufre por la desalineación. Y ojito, si queremos dar un salto a Neptuno, porque la gravedad aproximadamente es 28 veces la de aquí, si multiplicamos 9,8 metros por segundo por 28, obtenemos una gravedad de 274,4 metros por segundo. Es decir, atrae los cuerpos porque cada segundo de caída libre a 274 metros de no velocidad. Espero, repito, que si alguien llegue que no se le ocurra no. saltar mucho menos. Desde
0: luego que no, porque la castaña va a ser eh, <risa> grande y grave. Oye, pues eh, Luis, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado acerca de este planeta Neptuno y nos citamos aquí dentro de 15 días para hablar de Plutón, que nos hemos, hemos decidido tú y yo que lo, lo, le vamos a respetar su categoría de, de planeta. ¿Te parece bien?
6: Sí, yo creo que sí, porque um, ya, ya te diré, ¿Por qué pienso yo que debería respetarse la categoría de plutón? Bueno, como pues, planeta.
0: Así podemos empezar el, el, la próxima, en la próxima ocasión, ¿ok?
6: Ok. Eh, doy el teléfono de la asociación Cleven. Ad,
0: adelante, Cleven
6: Creativa. Eso es 600 cero cero cero
0: Cleven Creativa, la asociación a la que pertenecen tanto Luis Mayor como Guillermo del Pino, nuestros colaboradores y que si cualquiera de ustedes está interesado en eh, formar parte de ella es una asociación puramente cultural pues puede llamar a ese teléfono 600 049921 Muchísimas gracias Luis
6: Pues muchas gracias a ti y a todos los colaboradores y al público
2: 24 19 77
1: Acabará con esa azul sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer Me pusimos en la barra, mano a mano Llegó, A
4: repetir
1: otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice?
2: sin prisas a la Cava Aragonesa. Una institución en el corazón de Benidorm.
0: Pues eh, voy a dedicar estos escasos cinco minutos que nos quedan para hablar de de ese freno a las expectativas de los sediciosos condenados por el golpe de estado de Cataluña el 1 de octubre de 2017. La resolución que ayer dictó la sala de lo penal del Tribunal Supremo para revisar las condenas de los líderes separatistas de Cataluña tras el proceso supone un doble varapalo judicial. Primero para el independentismo y después para el Gobierno y para el legislador por sus recientes reformas de los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. La consecuencia directa de este relevante fallo unánime del Supremo es que varios condenados, en especial Oriol Junqueras, no verán anuladas sus penas de inhabilitación, por lo que no podrán concurrir como candidatos en ninguna lista electoral como mínimo hasta 2031». La interpretación que hace la sala de la derogación del antiguo delito de sedición, sustituido por otro de desórdenes públicos agravados, resulta demoledora para el gobierno, cuya pretensión, tras los indultos parciales a los condenados, era facilitar su regreso a la vida pública con un resarcimiento casi absoluto de todas las penas. El Supremo recuerda que antes de su derogación ...la sedición era algo más que un delito... ...contra el orden público... ...porque se condenaba... ...a quienes se alzaban... ...pública y tumultuariamente... ...para desestabilizar el sistema... ...pero ahora... ...el nuevo delito descarta esos objetivos... ...de este modo... ...alguien como Junqueras... ...si no incurriese en violencia o fuerza... ...tampoco podría ser acusado de esos desórdenes públicos... ...de modo... ...que en realidad... Lo que ha hecho el legislador es desenfocar el problema y dejar, y esto es lo más grave, al Estado inerme ante conductas como las del proceso si llegaran a repetirse. Creo que es realmente muy, muy serio. Déjame que entre en ese nuevo capítulo que me he dedicado a mí mismo de preguntas con difícil respuesta. ¿Por qué tenemos pelo? Los seres humanos actuales tenemos mucho menos cabello en comparación con los antecesores de los Homo sapiens. Sin embargo, el rastro de pelo que todavía tenemos por el cuerpo tiene varias funciones, entre ellas mantener la temperatura corporal o protegernos. Por ejemplo, las pestañas ayudan a evitar la luz y el polvo en los ojos y las cejas son una barrera protectora del sudor eh, de la frente... ...no importa si el pelo está en la cabeza... ...los brazos, las piernas o la cara... ...porque siempre crece de la misma manera... ...la raíz capilar... ...se encuentra debajo de la piel... ...dentro de un folículo... ...este último se asemeja a un pequeño tubo... ...de la raíz crece el pelo... ...sale del folículo y atraviesa la piel... ...haciéndose visible... ...una vez que sale a la superficie... ...las células que forman el pelo... ...ya no tienen terminaciones que transmitan... ...sensación de dolor... ...por eso... Cuando lo cortamos no duele ¿Te ha gustado esta pequeña explicación? A ver si cada día tenemos un ratito Para leer una noticia de ciencia Y contestarnos alguna de esas preguntas Que nos hacemos muchas veces Pero hoy, lo que se dice hoy ya no vamos a tener tiempo para mucho más El justo para agradecer aquí La presencia de la Concejala de Urbanismo y Vivienda Del Ayuntamiento de Benidorm Lourdes Caselles Que nos ha acompañado a primera hora de este programa Después hemos tenido la suerte de contar aquí Con Óscar eh, Arratia También con la Concejala de Cultura, Festejos y Deportes de Arroyo De la Encomienda Para hablarnos de esa Gala Nacional de Premios premios de pesca que se celebra en esta bonita ciudad vallisoletana este próximo 4 de marzo organizada por nuestros compañeros aquí en Bom radio en río de la vida el programa que puedes escuchar todos los lunes a las 2 de la tarde óscar arratia y sebastián cuentas también hemos tenido con nosotros a Iván Sánchez de Recreativos Venidor para hablarnos de Figma 2023, la feria que se inicia la próxima semana y hemos terminado el programa con nuestro colaborador Luis Mayor hablando de Neptuno. Un fuerte abrazo mañana aquí a la misma hora.